1: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning, le podcast où on décortique la carrière de David Lynch. Je suis Sofiane, avec moi comme toujours, vous le connaissez sûrement comme l'auteur de la fanfiction My Eternal, c'est Dorian. <rire> Salut Sofiane, ça va Ça va et toi Ça va. Bonne semaine
2: Ouais, ouais, tranquille, et toi, tout va bien <rire> Tout va bien. <rire> Appelle-moi, je suis, je suis dans ta maison. <rire>
1: <rire> ok, je t'appelle maintenant. <rire> Donc tu es dans ma maison. Oui. Euh, cette semaine on va vous parler du film de David Lynch sorti en 1997 Lost Highway Et pour en parler avec nous vous vous souvenez peut-être d'elle pour ses apparitions dans le podcast il y a 2-3 ans Ou vous l'écoutez peut-être déjà dans son podcast sur les adaptations au cinéma qui s'appelle The Lemon Adaptation Podcast Océane Verbinier là
3: Salut c'est le Lemon Adaptation Club, je suis club. désolée de tenir à ça
1: Je l'ai noté en plus j'ai dit club mais j'ai dit podcast
3: Oui oui je pense que c'est une déformation professionnelle <rire> de oui, notre passé ça. commun C'est ça
1: <rire> Et enfin, les responsables culture pour Vanity Fair. Bienvenue à Norin Raja.
3: Bonjour.
1: Bienvenue à vous deux. Merci. Donc, on va parler de Lost Highway. Qu'est-ce que vous avez euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que votre histoire avec Lost Highway
4: Alors, moi, je pense que c'était peut-être le premier film de Lynch que j'ai vu hors Univers Twin Peaks. Et alors, je sais que j'avais pas vu au cinéma, malheureusement, c'est un grand regret. Et par contre, je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire euh, euh, la première fois que j'ai vu le Mystery Men, je pense que ça m'a fait la même chose que quand j'ai vu Bob la première fois, j'étais complètement terrifiée. Et je suis sortie de là en me disant mais qu'est-ce que je viens de voir quoi. Et, euh, et vraiment c'est un film qui m'a marqué c'est peut-être pas mon film de Lynch préféré, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué
3: euh, Alors moi je l'ai découvert euh, au lycée en cinéma audio, c'est le premier film de David Lynch que j'ai vu. Et, euh, et c'était, je ne sais plus pourquoi, notre prof, Madame Marais, euh, qui nous l'avait fait étudier, mais je me souviens avoir été hypnotisée par les bandes jaunes et euh, la musique de, de Bowie. Et, euh, et je me souviens aussi n'avoir strictement rien compris. Et euh, le, un des running gags avec euh, mes, mes camarades de, de l'option cinéma audio, c'était de se dire « Dick Lauren, t'es mort », parce qu'en fait, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire à l'époque, et encore aujourd'hui. Mais euh, on aimait se dire cette phrase pour, euh, pour rigoler, donc c'est un souvenir de, de cinéma le premier de Lynch et aussi un souvenir de, de, de quelque chose d'assez marquant parce que c'est vraiment une phrase où on ne sait pas trop d'où elle sort et on... c'est ça aussi la force de Lynch c'est d'arriver à faire des, des running gags et des répétitions de, de petites choses simples comme des phrases ou juste des images
1: Ouais on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, hein, Dick Laurent is dead mm -hmm. ça, va être, <rire> ça va être drôle <rire> euh, Avant qu'on se lance dans le film je voulais juste qu'on parle d'un truc c'est que David Lynch a annoncé qu'il allait arrêter de faire la météo Oh, oh mince. Bah. Voilà, apparemment, il a un projet très important euh, dans lequel il va travailler, sur ah. lequel il va travailler. Et donc euh... ça
2: va être ça va être un méga meuble. Donc voilà, Twin Peaks, ça va être hein. euh, il va retaper genre une armoire
1: quoi. Voilà. Mmh. Ou Peak, Twin Peaks, saison 4 il sous est... forme d'armoire. Il, il y avait des rumeurs
4: <rire> comme quoi il préparait quelque chose avec Netflix
1: justement. <rire> si, il ouais, y, truc...
2: y avait un truc. un truc avec euh, Naomi euh, Watts et puis euh, Laura Dern en fait, je crois que c'était ça la rumeur.
1: Euh, ouais, c'était ça. Euh, donc ça fait.
2: peut être, ça techniquement ça peut être un, un, un mm. truc un spin-off de, de Twin Peaks comme Joey était un spin-off de Friends. <rire>
1: très bonne, très je bonne. Je t'en prie. <rire> euh, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Sur Insta, je poste un peu tous les tous les visuels que Dorian a fait à travers les à travers les âges. À travers les âges, <rire> par décennies quoi. Par décennies, par... c'est ça. <rire> et euh, et c'est plutôt cool, donc euh, suivez-nous sur Insta. Et euh, n'hésitez pas à nous écouter sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et SoundCloud, ainsi que les 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la à famille. famille. Passons à la production du film. Oui, oui, oui. Donc euh, Lynch sort du bid Firewalk With Me, euh, qui est un échec total euh, au niveau du public et critique. Euh, et donc il prend 5 ans sans faire de film mm -hmm. Essentiellement parce qu'il n'y a personne Qui veut faire de film avec David Lynch à ce moment là Il est un peu Persona non grata à Hollywood Un peu comme il l'avait été après Dune euh, Donc c'est pas la première fois ouais. que ça lui arrive Et à chaque fois il rebondit et il arrive à se réinventer et... Ouais,
2: ouais. c'est marrant parce que euh, En sortant de Dune on se souvient qu'il disait Qu'il était mort deux fois avec Dune Une fois parce qu'il n'avait pas eu le, la final cut Et donc il était pas satisfait du résultat Et une deuxième fois Parce que ça avait été un four total Là, pour Firewalk With Me, il dit qu'il est mort qu'une seule fois parce qu'il avait la final, club, la, la final Cut, mais les, les gens n'ont pas aimé le film. Euh, mais enfin euh, là, il a, il a mis quelques années avant de refaire un film, mais euh, c'est aussi parce que euh, Bouygues était décédé. C vrai. Et que même si le contrat, il y avait encore des films dans le contrat, les gens qui étaient ses interlocuteurs n'étaient plus du tout aussi sympas que Bouygues l'était avec lui. Donc c'est pour ça que ça a été compliqué de mettre des trucs en place.
1: Ouais, ils avaient perdu 10 millions de dollars dans le film d'avant, mmh. euh, à peu près. Ouais. Je crois que le film avait fait quoi 4 millions donc, ouais, Ça euh, calme. Hein. Ouais, voilà, ça calme.
4: Et puis au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours un peu à la recherche de la bonne idée et qui cesse un peu le temps de la trouver. Donc je pense que c'est peut-être aussi parce que c'était pas arrivé euh, vrai. tout de suite. Euh, Totalement.
2: Passer, quoi. Dans son dans son bio il dit qu'il euh, faut, faut pas forcer. Des fois, euh, tout d'un coup, j'ai envie de... de plongé dans, dans une recherche d'idées pour une peinture ou pour euh, machin euh, et euh, la bonne idée pour le film même s'il a essayé de monter un hein, ou deux films euh, entre temps qui n'ont pas eu lieu euh, et rien n'a eu lieu donc
1: rien a eu lieu, quoi, ça, ça a juste mis du temps il y a eu quoi comme projet
2: euh, alors il a eu euh, le fameux Dream of the Bovine ah oui oui qui était, euh, dont je suis, je suis assez fan du synopsis où en fait c'est deux mecs dans un pré qui ne sont pas au courant qu'ils sont des vaches et en fait euh, ça devait être joué par euh, Aridine et Marlon Brando <rire> attends attends parce que quand il a proposé ça à Marlon Brando euh, Marlon Brando il a dit que c'était de la merde prétentieuse <rire> par contre il a adoré euh, Lost Highway une fois qu'il l'a vu ah ouais. voilà pour euh, Dream of the Bovine et puis euh, il devait avoir Ronnie Rocket qui l'avait sous le coude et euh, qui a pas marché
1: et Brando qui, euh, qui apparaîtra, entre guillemets, en tant qu'hommage dans Twin Peaks The Return, en tant que Wally Brando, Putain oui, euh, vrai. qui sera un grand hommage à... Qui est le meilleur personnage du Twin Peaks Vert. Oui, oui. Brando, je, me souviens,
3: nous... je me souviens du dessin de Lee O'Malley qui dessinait Michael Serra, qui imitait Marlon Brando, et c'était un
1: dessin incroyable. <rire> il a lu le, le, le bouquin Night People de Barry Gifford, yes. qui est l'auteur de est et Lula, avec qui il avait déjà travaillé. Donc. Et il a lu la phrase « Lost Highway » dans le livre et ça lui a donné envie de faire un film là-dessus ouais. donc voilà comment les idées viennent pour lui mmh. et euh, ils ont travaillé ensemble en partant du titre euh, à l'origine ils ne se sont pas mis d'accord car il y en avait un qui n'aimait pas les idées de l'autre et vice versa euh, jusqu'à ce, jusqu ce que Lynch il dise bon, <rire> on va faire comme moi je veux et, euh, et Lynch avait eu une idée sur le tournage de Firewalk With Me qui tournait autour d'un couple en crise et de vidéocassettes. Donc voilà.
2: Parce qu'il y avait eu un fait, un fait divers en 91 d'un couple qui n'arrêtait pas de recevoir des, 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 euh, des cassettes vidéo, de trucs horribles, et il ne savait pas d'où ça venait. Il a dit, ça franchement, il faut le garder <rire> sous le coude, c'est trop
1: bien. <rire> c'est sympa, ça. Tu sais, comme moyen, euh, moyen de troller, il y a pire que d'envoyer des drôles de cassettes. <rire> <rire> Mais oui,
2: c est, c est, ça demande du temps. Il ouais. faut de
1: la pré-prod, de la prod. <rire>
2: ouais. ouais. ouais
4: d'ailleurs, il disait qu'il était inspiré par O.J. Simpson aussi. Ouais,
1: Oui, ouais, le script. Ouais, ouais, ouais. Parce que Simpson, c'était en 95. Donc, donc pendant pouvait... l'écriture la, 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 voilà. du la truc, il,
2: ouais. il passait beaucoup de temps euh, euh, à regarder. Euh, et ça se voit quand tu regardes le film, ça se voit. Et
4: ouais, euh... ouais. Mais la petite course poursuite à la fin. Ouais, bah
1: ouais, oui, on a, parlé <rire> on, <rire> on a a parlé de on, on, on a, dit, a euh, fait la blague en le regardant.
2: Il faut qu'il soit dans une branco. Mais
4: d'ailleurs, je me disais, c'est rare quand même que qu'il soit aussi clair de, sur son inspiration et qu'en plus il s'inspire de quelque chose qui est réel. Enfin c'est une anomalie quand même chez Unipinch
2: Bon, il y a quand même euh, Marilyn euh, qui est un peu partout. Mais c'est vrai que aussi clairement aussi et clairement, aussi euh, et aussi aussi euh, proche oui. du moment où ça s'est passé ouais, totalement. En,
3: en, en tant que fait divers, qui s'est passé ça, ouais. dans la ouais, réalité ouais, c'était. et ouais. surtout
4: qu'il l'affirme lui qui aime pas oui, justement décrypter tout ça qu'il dise clairement c'est mon inspiration mm. parce que finalement quand on regarde c'est un peu une clé aussi de lecture euh, sur totalement. De film, enfin. la signification
1: du film et le, la mort de Laura Palmer est inspirée par une vraie histoire aussi euh, mais c'est mm. plus Frost qui a ramené, euh, ramené l'histoire à, à Lynch plutôt que Lynch qui, qui, qui avait mm. l'idée un jour je ferai un podcast entier sur euh, l'affaire Roger Simpson avec, euh, oh, avec Dorianne <rire> ah bon You take care, now. <rire> <rire> Je dirais juste « Juice <rire> ». Exactement.
2: Comme David Schwimmer. Euh,
1: le film est financé par euh, CB2000. <rire> J'adore ce nom. Vraiment le, est, le, euh...
2: le nom le plus ringardos de l'histoire des, <rire> des collabs. D'ailleurs, quand, quand le film commence, et que tu as les deux logos. Tu as le logo de, de CB2000 et à côté le logo de Asymmetrical, la, la, le truc de Lynch. Il y a vraiment... Deux salles, deux ambiances, il oui, y en a une, c'est vraiment, <rire> ça a mal vieilli, le design a mal vieilli.
3: Ben, en plus, le, le CB2000 apparaît deux fois en plus, non Je crois que c'est une première fois, et ensuite il apparaît une deuxième fois, mais à côté du oui, logo oui, oui, de Lige. Oui. Je, je me suis dit, c'est bizarre que le logo apparaisse deux fois. Ouais, mais... c'est bizarre.
1: Ouais, bizarre. mais c'est parce que c'est quand même CB2000, tu vois. Oui, c'est deux fois. Voilà. C'est même deux mille fois, en fait, <rire> le pote. <Il> aurait... <rire> sur chaque scène, <rire> il devrait y
2: avoir un insert du logo, quelque
1: part. <rire> euh, pour ça, si vous ne savez pas, uh, CB2000 a déjà produit C'est Lula. Ouais. Euh, voilà, donc on en avait parlé euh, dans l'épisode sur Sailor et Lula que personne n'a écouté donc euh, je vous invite à le faire. C'est quoi ce sel <rire> Il est très bien Les épisode. gens ils aiment euh... Twin Peaks, voilà. C'est faux en plus, euh, je l'ai écouté personnellement. Ah, <rire> ça fait plaisir. Ah. Ça, non, ça fait non plaisir. il était très bien. Merci. Oh, écoute, c'était pas pour avoir des compliments mais bon si je dis. <rire> <rire> fait plaisir quand même. Lynch voulait filmer euh, Lost Highway en noir et blanc. Euh, mais pas il tiens. a craint que ça ferait un bide. Les gens lui ont un peu dit euh, Bon, écoute, euh, Lynch, David, t'es pas forcément dans la me le meilleur moment de ta carrière où tu peux te permettre de faire un film en noir et blanc. Là, comme ça. Et donc, il l'a pas fait. Ouais. Franchement, dans, dans, les choix,
2: euh, dans les choix peut-être un peu abusés du film, euh, bon, franchement, il aurait été en noir et blanc, ça aurait pas changé grand-chose. Euh.
1: Ah, enfin, ça aurait changé pas on, mal de on, choses. On, mais, on euh... aurait pas eu ouais. les bandes jaunes, tu vois, et ça fait beaucoup les bandes jaunes. Ouais, C'est vrai, ouais. sur la et route.
2: On... Ouais, 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 ouais. Et les
3: cheveux de Patricia Arquette aussi. Oui,
1: oui et aussi. Oui, euh, oui. Oui.
3: Et le rideau rouge
2: et le, rideau, oui. le petit
1: rideau rouge. Je me demande où on l'a déjà vu avant. Euh, ça ne me vient pas. Non, ouais, moi, Peut-être Blue Velvet, je ne suis pas sûr. Oui. <rire> <rire> euh, grosse inspiration, c'est Vertigo, comme d'habitude. Hein, chaque fois que Lynch fait un film, euh, la grosse inspiration, mmh. c'est Vertigo. Enfin, Sueur froide en français. C'est vrai ouais. qu'on a toujours parlé de Vertigo sans dire le titre en français, donc j'espère que les gens savent. <rire> euh, voilà, Sueur froide. C'est vrai. Euh, donc, c'est vraiment un film sur. Euh, l'obsession d'un homme envers une femme et son double, donc euh, ouais, y a ça. on est là. Il y a même un plan euh, avec le visage de Patricia Arquette et la caméra qui tourne, etc., qui fait vachement penser à Vertigo. Quoi. Ouais, euh, Vertigo qui est un très bon film euh, d'un petit réalisateur qui s'appelle... Fredo Hitchcock mon <rire>
3: préféré d'Hitchcock d'ailleurs celui-là
1: moi aussi je crois donc ouais.
3: euh, je ne suis pas étonné d'apprendre que c'est une de ses inspirations pour, euh, tout, pour tout Lynch tellement c'est criant bah oui, ouais, bah il... de
2: toute façon il aime tellement les délires de Double et de mm. Doppelganger et tout ça ouais. que, euh, que Vertigo on, on le revoit souvent euh, venir en tant qu'inspire mm -hmm. ouais.
1: dans Twin Peaks on en avait parlé déjà oui bah ouais. euh, Madeleine Ferguson a le même Totalement. nom euh, oui. c'est ça, oui, oui, ça le perso de Maddy a le même nom que le personnage dans euh, ouais. Oui c'est vrai. De toute vrai. façon,
2: ouais, il porte ses inspi euh, on les voit pas dans les noms des personnages. Ouais. On avait parlé de Sunset Boulevard, on avait aussi, parlé ouais. de, de Laura, Laura d'Otto de... Preminger, Magicien aussi. d'ose.
1: Mmh. Donc, euh, ouais. bah là, il y a encore une référence à mon Magicien d'ose dans le film. Oh, je l'ai loupé. J'ai hâte. Ouais, on en parlera. Quand <rire> <pas> <rire> Euh, une autre inspiration, c'est le film Détour, qui parle d'un musicien de Nightclub qui a des problèmes. Je crois que c'est un film de 1945 ou quelque chose comme ça.
3: Oui, des années 40. Ouais, ouais, J'y vais checké un peu tout à l'heure et c'est ouais. sa grosse inspiration.
1: Bah, je ne l'ai pas vu, mais en tout ouais, cas, euh, moi, ça me donne envie. Ouais. Je m'étais même fait un petit, une petite liste de tous les films ah oui, inspirations. Le ciné-club euh, de Lynch. Ouais, le Il y y avait publié la,
2: la liste de ces 10 films, bref, euh, je ne sais plus s'il était dedans. Je me souviens qu'il y avait euh, 8,5. Euh...
1: C'est tous des films d'avant 70, je crois la plupart
2: ouais ou quasi ouais. une grosse partie ouais. Ouais.
1: au casting on a Bill Pullman mm -hmm. que nous en tant que jeunot on connaissait plutôt comme étant le président dans Independence Day <rire> hein, oui. c'est ça <rire> euh, en fait c'était un voisin de Lynch et euh, Lynch lui a dit "Eh hey mec tu veux être dans mon film et, <rire> et voilà
3: alors j'ai une question est-ce que sa ressemblance avec Train Trisnor évolue ou pas
1: parce que ça fait 10
3: ans que je me dis mais ouais. c'est le sosie ils de Trisnor ouais, ils
2: ont ils ont vraiment une gueule euh, ils ont vraiment une gueule euh, similaire Ouais, ouais. Je, je Sérieux, me demande si... pas ah, à la ça. Si. Ah ouais. la franchement, si, franchement, si. En tout cas, dans ouais, ce film-là, euh, à peu près sur les mêmes périodes, euh, Train Resnor, ouais. il avait juste des cheveux longs. Il avait des là. cheveux
3: longs, il avait un petit bouc. Ouais. Mais sinon, son look, même le, le blouson en cuir noir et le t-shirt noir ouais. et euh, la coupe de Pullman, je me dis, mais c'est Resnor, c'est pas possible. Ouais, non, ah, je ouais, me demande ouais. jusqu'à
2: quel, jusqu quel point il l'a pas rencontré à des soirées et ça lui restait en tête et ouais, ouais, ça lui donnait peut-être le look du perso. Je trouve il y a vraiment un truc.
1: C'est qui le mec qu'on confondait toujours avec Bill Pullman Bill oh, euh, dur, qui joue dans Titanic là. Billizaine, non pas Billizaine. <rire> 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 non non le, le, dans la version présente dans le, le personnage qui va. Euh, sur Bill le... Paxton. Bill Paxton et Bill Pullman sont toujours euh, j'ai ah ouais. toujours du mal à. Ah pas en tête, bah, non euh... mais je que c'est euh... à cause du nom hein, c'est vraiment. Oui c'est le nom. nom. Ah, <rire> il sait pas qui se ressemblent. Mais mm -hmm. mais Bill Pullman dans le film c'est un peu comme tous les personnages masculins des films de Lynch c'est un peu de ouais. David Lynch. Ouais. Ouais. Euh, il aurait pu être joué par Kyle MacLachlan que ça aurait été euh, un Mais peu pareil. Vois. Hear ouais. me out, Jack Nance. Jack je trouve qu'ils ont un peu une
2: tête... Euh, même, si, même si Bill Pullman il est plus énervé, petit point serré, alors que Jack Nance, il est plus euh, tête de chien battu. Euh, je ne comprends pas ce qui se ouais, passe non, autour de il moi. C'est euh... trop chien battu, Jack Nance. Mais ouais,
4: justement, petit... euh, il voulait le rôle de euh, Kyle MacLachlan dans Blue Velvet. Il disait dans une interview. Ah ouais, et du coup, oui. ah ouais Qui ça Pullman euh, Bill Pullman, oui. Il ah disait ouais. qu'il avait rêvé de ce rôle et parce qu'il disait que c'était exactement lui et qu'il <rire> avait été vraiment déçu de ne pas l'avoir et que quand il a eu le scénario pour euh, le Stagway il s'est dit bah, voilà, c'est l'opportunité parfaite
1: d'accord Balthazar Getty oui. euh, qui est donc l'arrière petit, petit-fils de, de la fortune Getty qui était le, le mec le plus riche du monde à l'époque ouais. euh, il a été choisi parce que Lynch a vu une photo de lui dans un magazine ouais. comme, euh, comme quand Michael Caine a rencontré Shakira <rire> <rire> tout à fait <rire> <rire> euh, et il ressemble grave à Charlie Sheen hein, euh, Là, là, franchement,
2: il a, il a. Moi, je trouve qu'il a une tête. Euh, ouais, c'est vrai qu'il a une tête un peu, un peu similaire. Mais
1: je trouve
3: qu'il a une tête de glandu que Charlie Shin n'a pas. Donc, moi, euh, je... bon, Charlie Shin, c'est, ouais.
1: l'ultra glandu. Ouais, <rire> pas au niveau mais... de la tête, mais wow. niveau
3: supérieur. Il... Ouais, il est, il est winning
1: ouais. quoi. Il win. Ah, ça fait longtemps, tiens, Charlie Shin. Qu'est-ce qu'il devient <rire> Je pense qu'on veut pas savoir. <rire> Parlons d'autres choses. Ah Robert yeah. Black, euh, qui joue le Mystery Man, ouais. il n'a pas compris le script, mais il a tout de même choisi de, de faire le look du personnage lui-même. Donc ah il s'est ouais. pointé euh, avec le visage pâle, le, 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 il s'est pointé avec, surtout avec les cheveux courts comme ça. Mm -hmm. euh, il a coupé les cheveux, il a demandé à avoir cette coupe de cheveux, etc. Et Lynch a fait perfect mm -hmm. Il a un petit look Klaus euh, Nomi un peu, je trouve. Mm
2: -hmm. Mais pas la voix. Klaus
1: euh... je connais pas.
2: C'est le, le chanteur, euh, le castra allemand. Euh qui faisait de la musique un peu God Bizarre dans les années 80. Ah non, je connais pas. C'est stylé. Okay. Je ah pense que bah C'est bizarre, cette plage. C'est mon genre,
1: d'accord. Ouais. Sorti de nulle
2: part, à un moment, Robert Blake il discutait avec Lynch et il lui a sorti de nulle part. Je connaissais Nathalie Wood, elle aurait jamais mis le pied sur un, sur un bateau parce qu'elle avait peur de l'eau. <rire> et Lynch, il a fait OK et il a engagé la fille de Nathalie Wood pour jouer la, la, la petite copine de, de ce bon vieux Peter
1: quel genre de bois ne flotte pas
2: Le Nathalie Wood. Voilà. Oh. C'est vraiment, vraiment bof. Je suis énervé. <rire> je suis déçu et choqué.
1: Depuis, depuis le temps que je connais cette blague et que je jamais réussi à la placer en société. Est-ce euh... que ça valait vraiment le coup <rire> ma question. En fait, tu as créé, ce podcast. Tu
3: tu as créé la... ce podcast tout autour de cette blague, je pense que tu peux
2: nous le
1: dire. Donc bah merci d'avoir été avec nous. <rire> je me casse. Je vais dans ta maison, Doriane. Et Robert Meck
4: Précise quand même qu'il a été accusé du meurtre de sa femme. Oui, oui, oui. oui.
1: Ah oui Quelques vrai. années après, euh, ouais. C'est vrai. Ah, voilà. c'est pour
3: ça, dans What's Up in Hollywood, on a un mec qui est accusé du meurtre de sa femme. Je ne serais pas étonné que Tarantino se ah. soit un peu, peu inspiré de ça aussi. Hein. Euh...
2: À mon avis, des mecs qui ont Ils été sont... accusés d'avoir sont... buté leur
1: femme dans oui, le monde d'Hollywood, Oui, c'est vrai, c'est moins rare que prévu. Plusieurs. Vrai. Malheureusement. Malheureusement.
2: Vrai.
1: Robert Loggia qui joue, euh, joue Mr. Eddy. Ouais. Euh, connu entre autres parce qu'il a fait plein de trucs, lui. C'est vraiment un mec euh, mm -hmm. une de ses gueules. Et surtout une voix, la voix comme ça. Euh, mm -hmm. Il était surtout connu pour Scarface où il jouait Franck. Et là, il a un peu le même genre de rôle euh, où il se fait piquer sa nana. Euh. <rire> C'est un peu le même genre de truc quand ouais. on réfléchit. Et, euh, et aussi dans Les Sopranos, voilà, parce que je suis obligé dans mon contrat de placer les Sopranos.
3: Euh. C'est marrant, en revoyant, en revoyant le personnage, il euh, ça m'a fait penser à celui de Albert Brooks dans euh, Drive. Et je me suis dit, est-ce qu'Albert Brooks avait pas un peu puisé dans ce personnage pour composer le sien dans Je trouve que l'affiliation était assez rigolote entre les deux personnages de mafieux à qui faut... Ouais. il faut pas chercher des noises. J'ai trouvé ouais. qu'il y avait un. Après un petit moi, air.
2: moi, il m'a surtout fait penser au personnage de Denis Hooper dans Blue Velvet. Ouais, aussi ouais. oui évidemment et d'ailleurs il euh, y, y a toute cette histoire où euh, Robert Loggia il, il voulait le rôle et Lynch lui a dit que le rôle était déjà pris le jour où Robert Loggia euh, s'est pointé vraiment il est allé voir Lynch Lynch l'a fait attendre pour finalement lui dire euh, non mais en fait on a Dennis Hooper qui va, va s'en occuper et donc il a pété un méga câble vraiment il a engueulé Lynch et c'est euh, resté dans la tête de Lynch jusqu'à euh, jusqu euh, Lost Highway où il lui a enfin proposé euh, ce rôle là et il l'a joué quand même moi je le trouve quand même assez... Euh, assez proche, même si euh, Robert Loggia, son, son personnage de, de Mr. Eddie, a un côté un peu plus euh, euh, mafieux et un peu moins... Enfin, euh, Quand il pète un câble, c'est similaire, je trouve, mais il a des moments un peu plus calmes, un peu plus... Euh...
1: Ouais. Bah, je trouve qu'il a quand même le moment où il, il, il tabasse un mec parce qu'il l'a dépassé, ouais, etc. Voilà, ouais, mais fait... il lui fait une longue morale sur le, sur le code de la route, oui. et, sur, euh, et donc ça veut dire qu'il a quand même une sorte de... Une sorte de morale que, oui. que Franck n'avait pas du tout. Franck, il est vraiment. Euh, oui, c'est un agent vraiment... du chaos. Ouais, voilà, il est pourri ouais. en, entièrement. Le trognon est pourri aussi. Son
2: seul, son seul code, c'est euh, qu'il n'aime pas Heineken et qu'il mm. boit que de la Pubs Blue Exactement.
1: <rire> Donc, ouais, il l'a appelé, il l'a insulté. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. <rire> c'est sympa, faut savoir hein, quand même. Faut savoir qu'il faut hein, insulter les, les réalisateurs. <rire> Euh, Patricia Arquette, qui euh, elle, euh, ça me fait penser un peu à True Romance. Il je, je, je... Y, y, y a un truc dans les, dans les films de Lynch de cette époque, c'est Laure et Lula, et, euh, et celui-ci. où il y a un côté euh, True Romance, c'est aussi euh, Natural Born Killer. Je trouve que c'est vraiment un film de cette époque, années 90, road, road trip, avec souvent un couple, euh, souvent une blonde, euh, souvent jouée par Patricia Arquette. <rire>
3: et Patricia Arquette Cinématique Universe.
1: Voilà. Exactement. Et elle, ça prouve encore que Lynch adore travailler avec des familles, euh, puisque là c'est la famille Arquette. Il aime bien faire jouer des filles d'eux, des fils d'eux dans ses films. Euh, ouais. C'est vrai.
3: Je crois que Patricia Arquette avait dit qu'elle avait choisi le rôle parce qu'elle n'avait pas encore joué vraiment de femme fatale comme elle le jouait dans, dans Lost Highway. Et euh, je trouve qu'elle joue super bien. Tu as l'impression qu'elle a joué ça toute sa vie. ouais Elle en incroyable. joue deux pour le prix d'une en plus. C'est ça. Et et un... pour le coup, je crois qu'elle disait aussi qu'elle avait besoin d'affronter sa
4: peur de la nudité et qu'elle s'est dit que c'était le rôle parfait pour ça. Ah bah, elle est
3: servie, oui, avec, Là, le... Oui, avec le film.
2: Oui.
1: Ouais, elle Parce disait ça... qu'elle prenait des bains dans le noir tellement elle n'aimait pas sa nudité, en fait. La nudité.
2: Oh, Patricia. Et <rire> donc, il y avait
1: beaucoup de mal et il a fallu que Lynch soit vraiment très. Euh... Il ouais. est très papa poule un peu <rire> dans sa façon d'être avec elle. Ouais. Et, euh, et apparemment, ça s'est très bien passé. C'est donc...
3: bah, liche de toute manière, il, il a assez papa poules avec ses actrices quand ouais, même. Ouais. Il a l'air ouais, très. Il chouchoute. Euh, il est chou ouais, parce très que autant bon dans
2: les scripts et tout, et les personnages féminins. Bon, voilà, ouais, mais le, dans, la printure, ouais. dans la manière dont il traite ses actrices, à chaque fois qu'on voit des images de, des behind the scenes, à chaque fois, c'est un, mm. un papé. Non, il il est adorable. Sympa.
4: Mm. Oui, puis même dans les retours des actrices, quand elles parlent de lui, c'est toujours assez élogieux. Hein.
1: Ouais. Vraiment, euh, toujours à chaque fois. Vraiment Beaucoup de confiance. Ouais. C'est la dernière apparition de Jack Nance euh, au cinéma, avant ouais. son décès. Euh, si vous voulez savoir, en savoir un peu plus sur lui et sur sa carrière, euh, parce que c'était un peu le, le meilleur ami de Lynch, donc c'est toujours intéressant. On en avait vachement parlé dans Eraserhead, l'épisode sur Eraserhead. Ouais. On était vraiment ouais, ouais. allé en détail là-dessus. Et c'est aussi le dernier film de Richard Pryor. Mm. Richard Pryor qui est considéré comme l'un des plus grands comédiens stand-up comédiens de, de l'histoire américaine avec George Carlin et Richard Pryor c'est toujours les deux qui ouais. sont cités euh, euh, si vous connaissez pas je vous conseille c'est un peu vieilli sur certains trucs <rire> mais euh, puis Richard Pryor il est aussi dans il était aussi dans beaucoup beaucoup de films dont, euh, dont Superman 3 donc euh, tu as hâte de parler Je vais en parler dans, ton podcast dans mon euh... podcast, <rire> je vais en parler <rire> dans le DC Alternative où on va parler de on va parler de Superman, on va faire le marathon Superman, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Parlons de la BO.
2: Il y a un sacré
1: paquet de monde dessus. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la BO
3: Parfaite pour moi. Euh, ben on en parlait. pour moi c'est la meilleure BO de David Lynch, ouais. à égalité avec Twin Peaks. Euh, et pourtant c'est assez rigolo apparemment Angelo Badalamenti n'était pas super euh, présent en studio apparemment il était plus occupé à jouer au golf plutôt qu'à composer le score et oh, apparemment c'est pour ça que David Lynch a apporté pas mal d'artistes euh, pour compléter euh, la BO mais euh, je trouve que l'équilibre entre les, les morceaux donc, de, de Bowie Marilyn Manson, Rammstein, Dennis Nails et, euh, et l'OST je trouve que les deux se mélangent à merveille pour moi c'est vraiment le meilleur mélange de la BO de Lynch
1: ouais on a Bowie, Reed, Reznor Manson, Rammstein et Billy Corgan oui il y a aussi Billy Corgan <rire> ouais. c'est quoi votre préféré le morceau préféré ouais, de le morceau, votre morceau préféré de la BO
3: moi je vais dire This Magic Moment parce que quand j'avais vu le film pour la première fois, en fait notre prof nous avait fait analyser le coup de foudre dans la scène et j'avais trouvé ça tellement beau que la musique m'est vraiment restée, enfin c'est vraiment j'écoute le morceau et je repense directement à cette scène parce que je la trouve super belle donc je vais dire This Magic Moment de Lourine C'est
2: dur de choisir en vrai, je pense que je vais dire le morceau qui ouvre et ferme le film, euh, celui de Bowie, qui est, qui est vraiment parfait du début jusqu'à la fin. Donc, euh, oui. bien joué, Bowie. Bon bah, morceau.
3: Et en plus, c'est intéressant, parce que cet album, est, je crois que c'est Outside, qui est vraiment yes. très cinématographique, parce que euh, The Heart's Facing Lesson, qui, qui clôt à Seven de David Fincher, un peu mm -hmm. à la même époque. Et je crois qu'on a aussi du Motel, qui est dans Intimité de Patrick Chéreau. Donc euh, c'est d'ailleurs The, Mot The Motel, euh, on aurait pu s'attendre ce que ça dans The Lost Highway, mais, ouais. euh, mais c'est vraiment un album que, qui a été vraiment réutilisé beaucoup au cinéma. Et c'est aussi un album beaucoup de collaboration avec Trent Reznor, c'est-à-dire que quand les Bowie et Reznor sont partis en tournée, c'était une double tournée où ils jouaient beaucoup d'albums aussi de Outside. Et euh, du coup, si vous voulez vraiment vous en prendre plein les oreilles, vous écoutez Hello euh, Spaceboy, et on voit Reznor défoncer son clavier pendant la performance, et c'est incroyable. <rire>
1: J'ai un problème avec le Bowie de cette époque-là, moi. Ah ouais J'aime bien cette chanson, là, *Md Range*. Elle, elle est géniale, elle ouvre parfaitement le film et tout. Mais à chaque fois que je retourne à cette période de Bowie, c'est un peu ma période que j'aime pas, que j'aime pas forcément. La pause Berlin Ouais, voilà. J'aime beaucoup la, la période Berlin. Ouais. 30,
4: ouais. Et puis il y a tout un concept aussi autour de l'album à l'époque. Ouais. Sur, euh, c'est sur un monde dystopique, euh, gangréné par le meurtre et tout ça. Donc c'est vrai que c'est aussi drôle quand on remet dans le contexte. Euh, c'est la chanson, c'est *Md Range*, c'est ça. Ouais. ouais. *Md Range*. Ouais. Mais je pense que... Et bon, après, moi... Alors, c'est peut-être pas ma chanson préférée, mais le moment Rammstein, quand même. Euh, là, on sent vraiment la violence du, de la scène, je trouve, à travers la musique. Et pour moi, c'est un des moments
3: les plus forts, quand même, euh, du film, quoi.
1: Ouais il ouais, y a le, le choix même... dans ce film franchement ouais, c'est ouais. vraiment ça qui manque
3: c'est vraiment une capsule aussi des années 90 parce que c'est vraiment Rammstein, Bowie euh, NIN euh, qui ont ouais. explosé Monson qui débutait qui en plus est un pote à Reznor ouais. c'est vraiment c'est tout un microcosme que Lynch remet dans ce film c'est vraiment mais génial. du coup je trouve que le film a pas spécialement très bien vieilli euh,
1: il a, un, il a, un... il a un... Il a un petit coup de vieux, ouais, je, je trouve totalement. que c'est celui, celui qui, de tous les films de Lynch, c'est celui qui est le plus marqué dans son époque. Parce que d'habitude, il y a toujours un petit côté années 50 dans ses films. Il y a, un, ouais, il y a vrai toujours un côté, un côté ouais. en dehors du temps. Parce qu'il y a tu, des mélanges d'époques. En nouvelle Velvet, c'est Laure et c'est en dehors du temps. C'est hein, vrai. Tu sais et... vrai
2: parce qu'il qu y a cette espèce de mélange d'époque où c'est des personnages des années 50 où, qui sont transposés, où il y a des mélanges. Et là, c'est vrai que, c'est comme tu disais, c'est pas mal une capsule euh, les, les endroits où ont lieu l'action la technologie le type de personnages, ah, la les technologie. téléphones à clapper mmh. oh. ouais, ouais, ouais. et puis la musique effectivement euh, c'est vrai que c'est très d'une époque et voilà, ça, ça vieillit plus ou moins bien euh, mais oui il euh, y, y a effectivement euh, tous ces gens là et ça fait très, euh, ça, fait très euh, ça va avec le film mais ça fait très milieu ça fait très euh, y, y, j, ces gens-là étaient très à la mode, très euh, très populaires et machin donc ils euh, sont dans le film alors que et, et ils prennent un peu le pas sur euh, Angelo et, euh, et c'est un peu c'est un peu étrange comme euh, comme bande originale, ça fait très ça fait bizarre tout d'un coup, oui, il est il est d'une époque soudainement, il est
1: ouais. euh, l'époque Matrix, ou ouais.
2: euh, juste à, ouais, juste, <rire> juste bah avec
3: avant, les juste blousons avant. en cuir de Bill Pullman, c'est ça. <rire>
1: Bon, le film n'a pas été bien reçu par la critique à sa sortie. Euh, pas vraiment, même. Euh, mais comme souvent avec Lynch, euh, bah, ça a un peu changé d'avis avec le temps. Hein, c'est souvent comme ça avec les films de Lynch. Sauf pour Mulholland Drive, qui a plus ou moins été aimé dès le début. Hein. Le film a été nommé comme Worst Pictures et Worst Director aux Stinkers Bad Movie Awards de 1997. Mais quoi Qui Mais c'est Batman et Robin qui a gagné. Oh non <rire> Voilà. Euh, sur le poster du film, ils avaient mis euh, les, les deux pouces en, en bas ah, oui. de Roger Ebert et, euh, et Gene Siskel, yes. qui sont les deux, blancs, les, les plus, deux plus grands euh, critiques euh, cinéma de, des états unis qui sont tous les deux décédés maintenant, et mm -hmm. qui n'avaient pas du tout aimé le film. Mais euh, Lynch a décidé de mettre ça sur le poster, parce que voilà... Il, est, il, est... il avait
2: dit que c'était deux raisons de, de regarder le film, c'était ces deux pouces euh, vers le bas. <rire>
1: à noter que le film a été adapté en opéra en 2003. Voilà. Eh ben. Il y a eu une version opéra en Allemagne, si je ne me trompe pas. <rire> Évidemment. Oh non, en Pologne, pardon. En Pologne. Ah, en Avec Pologne, du Rammstein, okay. c'est ça.
2: Ouais, faut voir, faudrait voir comment ça, quel type de musique ils ont. Ouais.
1: ouais. On passe au film Allez, allez c'est parti. C'est parti. Voilà, on commence là-dessus, euh, sur I'm Deranged. J'avais plein de trucs à dire sur Bowie, mais, mais Océane les a déjà dit. <rire> oh, je suis désolée <rire> Non, bah non, non c'est bon, c'est bien. bien, au contraire, c'est bien. bien. Contraire. Ça fait moins de boulot, tu vois. Ça. Mais on a la route avec les bandes jaunes.
2: Alors ouais, on peut en parler de ça Ouais. Parce que, euh, parce que pour beaucoup, moi je me souviens avoir discuté avec quelqu'un, je ne sais plus, euh, euh, je me souviens plus qui m'avait demandé. En fait, j'avais dit oui et je, 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 je trouve que je participe à un podcast qui parle de, de David Lynch. Et la personne m'a dit, euh, David Lynch, c'est le réalisateur qui fait le truc avec la route là euh, et, les, et les bandes jaunes et tout. J'ai fait, ben oui, en fait, oui. Ou <rire> euh, oui. Oui, euh, à plusieurs reprises, en fait. <rire> et c'est marrant à quel point, peut-être dans des spots pour des rétrospectives, ou des, pour des coffrets, où souvent on reprend cette image de Lost Highway avec les, euh, c est, c est cette route qui défile et tout, et c'est marrant comme c'est devenu un, euh, comment dire, un, un, un résumé de son cinéma pour beaucoup de gens, alors qu'en en fait euh, c'est bah, un plan très fort, mais qui qui résume pas euh, qui résume pas les thèmes de, de David Lynch ou son style nécessairement
1: mais euh bah c'est oh comme, si comme les arbres et ce genre de choses tu mais vois. après c'est un, bah un voilà plan qu'il utilise beaucoup voilà. quoi oui voilà dans voilà, voilà. oui,
4: plusieurs films donc je pense que mais oui c'est oui. effectivement un peu réducteur
1: il l'utilise dans c'est pas nécessairement le c'est juste que
2: je, moi quand je pense à, à, à David Lynch euh, maintenant que j'en ai vu plus j'oublie complètement, je pense plus aux arbres je pense plus à, à tout ça et puis à, à tous les trucs dont on a pu parler plus que de la, que de la route et donc quand j'ai vu ça j'ai fait ah mais oui c'est vrai que quand, je, quand, quand on démarre euh, dans Lynch euh, ou qu'on n'a pas encore vu de film de Lynch c'est un peu l'image euh, iconique qui nous est souvent euh...
1: non mais Dorian on a fait presque 30 heures où on a parlé de Lynch donc vrai. Que, au bout d'un moment on, on, est devenu, on devient Lynch <rire> donc, est, on devient pas, arbres. Pas, les arbres mes cheveux sont rappel ça m'étonne ça <rire>
4: on n'identifie pas Lynch à l'image de Laura Palmer.
1: Ouais, ouais. ouais ça, c'est parce que c'est une série télé. Il y, y a des gens qui pensent tout de suite au cinéma quand ils pensent à Lynch et il y a les autres qui pensent à Twin Peaks, en fait. Oui, et puis il y a, des,
2: y a des, des plans qui marquent aussi. Ouais. Et donc il suffit qu'un plan marque pour qu'il soit réutilisé, réutilisé, réutilisé dans des spots et tout ça. Et puis c'est ce qui s'est est passé sur,
1: euh, sur cette route. Bon, le générique est mémorable. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. De Incroyable. Plus.
2: Ouais. <rire> Euh, j'ai un petit un petit trivia plus ou moins euh, bizarre enfin pas bizarre mais euh, euh, ce plan là de la route il y a un mec qui s'appelle Jonathan Glazer qui se trouve être le oh réalisateur oui. de Under the Skin et de euh, plein de clips et plein de un bon gars de trucs euh, il a fait des trucs sympas euh, il devait bosser sur un clip pour Marilyn Manson à cette époque-là puisque euh, donc oui Marilyn Manson fait partie de la BO du, du film parce qu'à l'époque sur ses deux trois premiers albums euh, il était produit euh, par euh, Train 13 Nord, donc il faisait un peu partie du même euh, milieu et tout ça. Et donc il a, euh, il a fait euh, euh, voyager Jonathan Glazer jusqu'à New York pour qu'il voie une première version de Lost Highway, pour lui dire euh, il faut que tu regardes ça, il faut que tu t'inspires de ça, parce que quand tu feras le clip pour moi, je veux que ça soit lié parce que euh, ce sera pour promouvoir en fait euh, euh, la sortie du single plus la sortie du film et tout ça. Il faut que ça, euh, que ça soit euh, euh, similaire visuellement. Finalement, euh, il n'a pas bossé avec euh, Manson au final, mais il a bossé avec un petit groupe euh, qui s'appelle Radiohead, euh, pour qui il a fait... Attends, euh, qui Radiohead. C'est... Euh, tu ah, dois mieux. Ah, I'm a creep <rire> C'est ça. Ah. Euh, et donc, il a bossé deux fois avec euh, Radiohead, il a fait euh, euh, Street Spirit Fade Out. Euh, qui est un clip euh, qui est aussi un petit peu un petit côté lynch, un petit côté razorhead sur certains plans, un truc en noir et blanc avec des ralentis et tout ça, mais il a aussi fait le, le clip de Karmapolis euh, où on a euh, euh, des phares de voiture d'une euh, voiture qui course un mec euh, et à la fin la voiture prend feu et, euh, et c'est assez lynchien comme, euh, comme plan et donc voilà, cette petite histoire de en fait, euh, la racine de cette idée là vient de
1: Lost Highway euh, ah, voilà. maintenant que tu le dis, ouais et oui. Ah. Dorian, je l'ai non seulement mis dans Twin Peaks, mais je l'ai aussi mis dans Radiohead. Et rien que pour ça, je devrais avoir une médaille. Assez Maintenant, étonnant, il m'apprend des choses sur Radiohead. C'est assez étonnant
3: d'ailleurs. Enfin, Lynch euh, slash Radiohead, ça, 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 ça aurait dû avoir lieu, hein. bien euh, se passer. Ouais.
2: Remarque, remarque. Je ne sais pas si, si Radiohead trop, est assez un peu bizarre. Trop euh... dans...
1: Ça marche bien avec ouais. Paul Thomas Anderson. Ça marche, enfin,
3: Animal, ouais. c'était 15 des meilleures voilà. minutes. ça marche bien, ouais, parmi les 15 meilleures minutes de l'an dernier, donc ouais.
2: oui. Oui, 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 tout à fait.
1: On rencontre Fred Madison, qui n'a pas l'air au top. <rire> euh, dans l'interphone, on lui dit que Dick Laurent est mort. Ouais. Euh, qui est un truc qui est arrivé à Lynch en vrai, apparemment. Et oui. Euh, C'est ça, hein
2: Et oui, on a, sonné, euh, on a sonné pour lui dire ça, et euh, dès qu'il a entendu ça, il s'est précipité dehors, il n'y avait plus personne. <rire> et il s'est dit, ça, plus l'histoire des cassettes vidéo bah bon, est j'ai un film
4: c'était <rire> bon, sa conscience qui parlait je pense oui, c est c est ça. Ça. <rire>
2: personne l'a appelé à l'interphone non en mais, fait. mais alors qu'en plus dans...
4: visiblement son voisin s'appelait David aussi c'était sans doute juste une erreur d'interphone mais bon <rire>
2: <rire> bon enfin c'est quand même bizarre quand quelqu'un vient sonner à ton interphone ni bonjour ni merde cette personne que tu ne connais pas est morte <rire> salut je
1: suis étonné que personne <rire> ne l'ait fait en sonnant d'ailleurs hein. en venant tout Ragi. à l'heure si
2: j'avais pas eu les clés je te l'aurais fait mais je me suis c'est
4: un peu bizarre pour une première fois je
1: oh toi <rire> euh, L'architecture de la maison est plutôt cool. C'était
2: oui, la maison de Lynch, c'est ça C'était la maison du voisin de Lynch. Et quand ce voisin est décédé, Lynch a racheté ce, cette maison pour en faire un studio d'enregistrement et tout ça. Et euh, quand il faisait les, les recherches pour, euh, pour euh, des intérieurs de Lost Highway, il n'arrivait pas à trouver la bonne maison pour... Euh, pour ce couple-là. Finalement, ils se sont dit, bon bah, comme on n'a pas encore euh, installé quoi que ce soit du studio, on va, fi on va filmer là-dedans. Donc, ils ont filmé là-dedans. Et une fois que le tournage était terminé, c'est là où ils ont fait toute la post-prod. Tout ce qui est montage, tout ce qui est... Euh... Et donc, la, la maison était pleine d'assistants réels. Euh, Marie Sweeney en parle comme euh, c'était une vraie ruche euh, à ce moment-là. Ah, on
1: a oublié de dire que c'est encore un Et film oui, monté un... Par, euh, par Marie Sweeney. Et produit, cette fois-ci. Elle, elle est productrice dessus. Oui, puisque là, à partir de ce moment-là, il a quitter Isabella Rossellini pour ouais. aller avec marie Sweeney Ouais ouais, ouais. Euh, Je crois que c'était entre les deux films que ça a dû se passer. Ok. Euh... Oui oui oui. Juste après. Peut-être après C'est Lula ou ouais, dans, Pendant, dans ces overlaps
2: après. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ouais. ensuite, bah, en fait, il a écrit, euh, euh, il est allé s'installer chez elle dans une vieille maison, enfin avec elle dans une vieille maison, je sais plus dans quel état des États-Unis où ils ont tout retapé, à côté d'un lac et tout. Où il a vraiment, euh, il s'est coupé du, du milieu du cinéma après euh, le four de euh, Firework with Me. Donc c'est là qu'il a, qu a, qu a écrit Lost Highway et qu'il a maté euh, le, euh, le procès et, euh, et le, tout le, toute l'histoire Roger Simpson. C'est euh, vraiment loin de tout qu'il qu a vu ça. Et donc euh, pendant cette période-là, il était, il était là-bas. Puis j'imagine
1: qu'ensuite, euh, Los Angeles et puis retapage de maison euh, <rire> encore. voilà voilà Comment est-ce que Fred peut se payer une maison pareille en jouant du saxophone
3: C'est la question que je me suis posée aussi.
1: Est-ce qu'il est dans La La Land <rire> <rire> ou apparemment quand tu, quand tu fais du, du jazz quand bah, t'es blanc tu fais
3: du jazz ça paye bien il y a
1: des gens qui viennent te voir <rire> ce qui est quand même archi triste en fait <rire> bah oui.
2: surtout quand, quand le nombre de jazzmen dont on a parlé dans le podcast qui ont une, une carrière tragique où ils n'étaient pas du tout riches du tout non ah bah non c'est ça ouais.
1: Ouais. Donc, euh, bon. quelle histoire hein. ça a pas l'air d'être trop la joie avec sa femme et voilà, voilà comment on rencontre un petit peu, un petit ouais. peu Fred il, il joue à un truc qui s'appelle la Luna Lounge euh, Il joue aussi bien que Lisa Simpson. <rire> et, euh, et là, c'est là qu'on dépose une cassette chez eux, et, euh, et voilà, c'est là que l'intrigue le, 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 que, que est lancée, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui, qui, qui les filme. Enfin, en tout cas, la première cassette, on voit la maison, puis ensuite, la deuxième cassette, on, on, on continue à voir la maison. En fait, ça reprend, ça continue à ajouter des choses à chaque fois, jusqu'à ce qu'on les voit euh, dans le lit en train de dormir. Et euh, il y a quand même une scène d'amour dont on est un peu obligé de parler. Euh, ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah, ça à moi de le faire. Bon, oui, oui, allez. <rire> bon, bah, en gros, Fred euh, n'est pas un très bon amant, euh, si, on peut en, si on peut constater le, le, le désespoir de sa femme euh, qui a l'air de se faire chier totalement. Ouais. En plus de ça, je pense qu'il euh, qu qu est éjaculateur près. Euh, comme on dit déjà. Précoce. 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 Ouais, précoce. Éjaculateur précoce. Et, euh, et elle, c'est surtout ça, c'est qu'elle lui fait une petite tape sur l'épaule. Ouais. Euh, elle, le, elle, le, elle le transforme, en, elle le traite comme un enfant, en fait, un petit peu. Et elle dit, euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Et donc pour lui, c'est euh, là que son ego prend le plus gros coup de sa vie. Et c'est <rire> là que, que vraiment le, le, la parano dans sa tête... Et, et lancé, c'est à partir de ce, vraiment cet acte-là, ouais. de la simple petite tape sur l'épaule, que, que, que la parano de Fred, qui va l'emmener jusqu'à sa, jusqu sa fin, ouais. est euh, lancée. Enfin, je
4: trouve ouais. qu'on se sent quand même la parano dès le début, hein, oui, parce que totalement. dans toutes les interactions, je disais, on ressent vraiment la parano dans toutes leurs interactions, et euh, justement le moment où il dit qu'il va au club... Et elle, elle explique qu'elle va lire. Là, on sent, euh, même dans la façon dont ils échangent, euh, le fait qu'elle parle de façon hyper lente. Euh, c'est vrai qu'on sent la tension et même la façon dont elle le regarde. Euh, D'ailleurs, Patricia Arquette expliquait expliqué qu'elle regardait un peu comme une panthère. Euh, je trouve qu'on a vraiment le malaise dès le début. Et bon, après, ça, c'est une question d'interprétation. Est-ce que c'est de la paranoïa Est-ce que sa paranoïa est justifiée ça reste à voir, mais en tout cas, euh,
3: oui, je, je trouve qu'on sent le dysfonctionnement euh, assez tôt. C'est intéressant Totalement. parce que j'ai toujours vu le saxo comme un symbole phallique et ouais, la ah manière oui, dont vois, il en joue ouais. euh, il a l'air super torturé d'en jouer et après ce plan où il voit, euh, il voit René avec, euh, ouais, tain, avec son ouais, ami dans partir, club. Euh... Je trouve que le club et je trouve que le saxo est un très bon instrument pour exprimer ça justement bien plus que la guitare qu'on qu voit tout le temps pour décrire ce type de problème je trouve que le saxo ça ajoute une couche supplémentaire et limite un peu désespérée euh, à tout ça
1: ouais. la flûte c'est encore mieux <rire> Ouais, pourquoi, il a pas fait, pourquoi il n'a pas fait un solo
2: de flûte, <rire> flûte C'est vrai qu'il est vraiment dans une,
4: dans une transe. Il est euh, dans une transe ouais. assez euh, impressionnante. Et alors je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais on est d'accord que le, le moment où il voit justement euh, René dans le club, c'est une référence à quand il parle de Mock et que alors, ou là où on a rencontré Andy et tout ça. Est-ce que c'est pour vous un flashback
1: Ah non, je ne pense pas qu'il y ait de flashback dans non. le film.
4: Enfin,
3: ou en mmh. tout cas deux de temporalités qui, euh, qui se croisent. Euh, moi, je pense que ça reste la même timeline avec, ouais. euh, avec lui et René. Mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que c'est euh, un flashback qu'il a de Elle dans la foule ou est-ce qu'elle est là ce soir-là Ça, par contre, on peut se poser mm. euh, la question.
1: Puis hein. le film fait une boucle. Oui, c'est un roman oui, 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 de Mobius. Comme voilà, euh, comme... ouais. Mm. Ouais. le film fait une boucle. C'est ça. Je demandais tout à l'heure à Dorian comment ça s'appelait. <rire> c'est quoi le truc avec Mobius déjà <rire> <rire> Et euh, puis même la... Tout, tout, tout ce qui est on, on peut on peut s'imaginer que que c'est bon déjà ils sont été mariés depuis je pense que ça doit être un assez jeune couple peut-être 6 mois 1 an un truc comme ça
3: ah moi je les voyais plus que ça ensemble ah, du oui, coup pour ah, euh, peut-être peut qu'ils ont été
1: ensemble mmh. Mmh.
2: moi j'ai vraiment ça. moi ce que je me suis imaginé <rire> ma petite backstory c'était que plus proche de, de ce que tu disais, Sofiane. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un couple qui n'est pas si vieux, mais qui a vraiment eu une passion ardente au début et, euh, et parce qui que forte personnalité, parce que voilà. Et ensuite, ça s'est assez vite éteint et lui, il est tombé dans son espèce de paranoïa où il n'a pas confiance en lui, où il a des, il a des gros soucis d'ego et il le projette en étant parano et, et je suis d'accord, on sent la parano dès le début. Et pendant tout le film, on a évidemment un point de vue subjectif et euh, quand, quand elle se met nue euh, à côté de lui euh, avant qu'ils couchent ensemble pour la première fois dans le film, euh, elle est complètement objectifiée, elle est complètement euh, euh, fétichisée, elle est complètement donc fantasmée. Ouais. fantasmée mmh. ouais. Donc ouais. c'est vraiment son, son point de vue tout le long du film. Euh, et d'ailleurs, son, son personnage n'est pas développé, on en sait assez peu sur elle. Et, euh, et en fait, on a un peu le point de vue du gars qui euh, tout ce qu'il voit en elle, c'est ce qu'elle lui renvoie de lui et ses, ses insécurités, c'est sa paranoïa, c'est tout ça. Donc euh, c'est assez fort dès le début, et puis le truc qui vraiment le lance dans son, son délire paranoïaque, c'est effectivement quand elle lui fait sa petite ouais, tape... Ça euh,
1: quand ça culmine. Ouais, et que, et que ça, son ego
2: ne lui dit « pas grave » et il est un peu en mode ouais. « un petit ouais, point ouais, serré voilà. là ». C'est plus
3: c'est un climax,
4: quoi, mais tu... c'est difficile un <rire> climax, quoi. Par ailleurs, c'est difficile de projeter sur un personnage qui est étoffé, en fait. Donc euh, le fait que le ah personnage ouais. est inexistant, un peu plus développé dans la deuxième partie... Et encore, ça reste vraiment un archétype.
2: Exactement. C'est ça,
4: ça permet justement d'en de, de, faire un espèce de réceptacle de ses ouais. obsessions à lui. Quoi.
2: On parlera de tout. Quand on y arrivera, on parlera de qu'est-ce que c'est cette seconde partie et tout ça. Et, euh, ouais, totalement.
1: Euh, il parle d'un rêve où il l'a vu en train d'appeler son nom, mm -hmm. euh, mais il ne la trouvait pas. Et quand il l'a trouvé, c'était quelqu'un d'autre. C'est ça, hein, c'est ce rêve-là ouais. Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, on a déjà le, le, un peu des, des signes qu'il y aura des doubles, des, des, des problèmes d'identité... Euh... Déjà, il y a un rêve. Il y a un rêve aussi, <rire> c'est vrai. Dreams, dream. Là, on a des flammes super rapides. Oui,
2: la cheminée est vénère. Voilà. Donc, on a eu le rêve, on a eu le feu. J'attends les arbres, <rire> j'attends <rire> les chouettes. Le non. café. Le café, effectivement.
1: On voit le visage du mystery man pour la première fois du film.
2: C'est quand il est surimpe sur la tête de euh, magnifique euh, un spécial surimpression. Euh, sur <rire> qui est vraiment euh, chef kit.
3: Je me suis demandé, est-ce que ce kit était volontaire ou pas?
1: Moi, je pense que non.
3: Et c'est ça qui me préoccupe, c'est que c'est pas bah, Quand tu
1: vois Tim oui, the Return, oui, euh, euh, ça. il fait du kitsch volontaire, les ouais. hein, souvent, quand même. Donc, ouais. je... Oui. Ouais.
2: je pense qu'il préfère le DIY au truc super lissé. Euh, ouais. Donc je pense que c'est un... ça, surtout. Ou le fameux nez de... De Sailor, euh, à la fin de Sailor, ouais, là, donc, dont on parlait, où on se disait, certainement Lynch qui a voulu faire... Euh...
1: Lynch, il aime bien bricoler, hein, donc euh, tous, voilà, les, tous les trucs comme ça, c'est lui qui va les faire, en fait. Donc, euh... Mais mm. Gifford
4: disait que tout était à prendre au premier degré, visiblement, dans le film. Pour lui, il y a zéro humour, tout est à prendre ah, au premier degré. Ah non, il n'y a
1: pas d'humour
2: dans le ah film. Oui, non, y a... Ah non, le film n'est pas très marrant, effectivement. Il enfin, y a, les, moi, y a, y a que... les
1: flics qui disent des trucs devant la maison, qui font des petites blagues par-ci, par-là. Ouais, euh, ouais mais ouais, genre, oui. Quand euh... on voit
3: les parents de Pete arriver...
1: Ouais, voilà, il y a peut-être ça, mais sinon. C'est oui, aussi oui, parce oui. que
3: c'est Gary Buzy que, que tu ouais. vois arriver son père, tu te dis, waouh, wow, c'est drôle parce que c'est. Tu connais un <rire> peu l'acteur, donc je pense que c'est. Il joue aussi un peu sur ce décalage, mais ouais, en totalement. soi son rôle est très sérieux. Avec Gary Buzy il, il déconne pas et c'est un personnage vraiment premier degré aussi. Mm.
1: J'aime bien que Fred dit qu'il n'aime pas, euh, il n'aime pas enregistrer avec. Euh, ça, c'est très important parce qu'il dit, ça. I like to remember things the way they happen. J'aime bien me me rappeler des choses telles qu'elles se produisent. Et, euh, ouais. et donc, il dit euh, il, préfère, il préfère avoir sa propre mémoire plutôt que d'être sûr de comment le passé s'est déroulé, en fait. Oui, ouais.
2: et ça, ça, ex ça explique, euh, entre guillemets, euh, le film, ou une Aussi. grande partie, c'est que c'est subjectif. C'est que ce que tu vas voir, c'est ce que lui, il voit, ou ce dont il se souvient lui, euh, et pas nécessairement la vérité, ou en tout cas la vérité à travers son filtre à lui, et ça donne déjà pas mal de clés, euh, je trouve. Euh.
4: Est-ce qu'il laisse penser aussi que du coup les caméras et les vidéos sont une espèce de réalité objective dans le film euh,
1: oui. oui Oui, 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 totalement oui. Et même la manière dont les, la, 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 les, les cassettes qui sont données, la manière dont c'est filmé, on dirait que c'est une sorte de drone qui flotte en hauteur où c'est un point de vue, comme si c'était déjà filmé vraiment des yeux de quelqu'un plutôt que d'une caméra en en fait, C'est fait, une fait, chouette ouais. qui a tout filmé <rire> Vraiment, il vraiment, y a un côté, euh, tu as l'impression en fait ils ont mis une caméra dans les yeux de quelqu'un et c'est comme ça qu'ils ont filmé tu vois, c'est pas ouais. filmé comme, une, comme si c'était filmé par une caméra, quoi. Et non. Et c'est un peu en hauteur vrai. aussi, ça flotte au-dessus du lit oui, à un oui. moment, tu vois, comme si la oui, caméra oui. était... Un... Donc c'est pas naturel, quoi, il y a un côté vraiment pas naturel avec puis, ça. Et
3: puis il y a cette super idée aussi d'avoir installé une sorte de, de, de toit vitré au-dessus de la ah chambre, ouais, ouais, et qui laisse court à tout le voyeurisme qu'on pourrait imaginer, et ça c'est vraiment une super idée euh, visuelle.
4: Et qui renvoie justement aussi aux scènes dans la cellule où on voit, euh, on voit le, le plafond, quoi. C'est un ouais. motif qu'on voit beaucoup dans le film. Ouais. Ouais. C'est
5: vrai. vrai.
1: Fred et René vont à une soirée chez Andy euh, ouais. quand soudain la musique s'arrête et euh, le Mystery Man apparaît. Web. Ouais. J'adore parce qu'il y a une petite une petite musique assez pop très années 90 encore là, vraiment euh, petite que tu imaginerais dans une soirée euh, une musique qui n'offense personne et qui n'a qui n'a pas de parole <rire> tu vois qui c'est juste une, une petite beat comme ça une petite beat pardon une petite beat. <rire> <rire> euh, on apprend que le mystery man est chez Fred. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette scène que je trouve qui est peut-être la meilleure scène du film? Ouais. Euh, une scène, des, meilleur, la, des meilleures la, scènes du la film. La scène la plus mémorable. Oh. Ouais. Euh, ouais quand même
3: ouais ouais c'est un peu c'est un peu flippant et limite pour moi c'est un des films les plus flippants de Lynch en tout cas dans mm -hmm. le premier chair avec tous ces noirs où ils vont dans le noir et on sait pas s'ils vont revenir mais, vrai. Euh, mais cette scène euh, c'est un, un peu Scream mais qui aurait mal tourné et chez David Lynch <rire> avec ce, cet aspect téléphone vas-y réponds au téléphone euh, sinon il peut se passer quelque chose mais on sait pas quoi et, euh, et c'est assez fort et euh, effectivement même l'apparition du téléphone est assez, euh, assez intéressante Ouais. c'est ouais, vraiment une scène de tension de, de dialogue où on, on comprend pas mais on flippe quand même parce mmh. qu'il se passe quelque chose de, de surnaturel et j'ai l'impression que c'est un des premiers éléments un peu surnaturels du film et qui fait à mon sens basculer la parano de Fred dans une autre dimension
1: ouais complètement notons
3: euh... qu'il ne cligne jamais des yeux
1: c'est vrai, ouais, et il vrai. sourit pendant tout, tout le temps aussi qu'il oui, lui parle. Vrai. Il a un ouais. grand sourire. C'est vrai. Et euh, et il a un côté esprit de la loge. On sent que Lynch était encore ouais. marqué par Twin Peaks: Firewalk With Me, oui. que il venait de sortir de ça. Il y a quand même les rideaux rouges qui réapparaissent pas mal de fois dans le film. Ouais. Et je trouve que ce personnage, il fait tout. Il aurait pu très bien être dans, dans Fire Walk With Me sans problème. Quoi enfin, Totalement. C'est vraiment un ouais, esprit de la loge. loge. Totalement. Mais
2: c'est un, une... ce personnage est des. Dès ce moment-là, c'est une sorte de manifestation en fait. Mm. Euh, quand il lui dit je suis chez toi, il lui dit je suis en toi en fait. Ouais. Il lui dit euh, je suis dans ta tête. Je suis euh, et, et l'autre lui dit mais comment t'es comment es rentré et lui il dit ben parce que tu m'as tu m'as demandé de venir. Ça m'a aussi un peu fait penser aux vampires qui ont besoin d'être euh, invités pour pouvoir vrai. rentrer euh, dans le folklore. Mais, euh, mais euh, pour moi, dès ce moment-là où il était dans sa maison, c'était très clair que c'était une métaphore et que c'était une représentation de quelque chose. Est-ce que c'est la, la représentation de, ce, de la vérité Est-ce que c'est une représentation de la paranoïa euh, de, Du mal Ou c est, c est, au fur et à mesure du film, l'interprétation de ce, ce personnage-là euh, change En tout cas, pour moi, j'avais mes petites hypothèses qui changeaient au fur et à mesure
1: du film. Je pense que c'est le mal qu'il a en lui... C'est ça. Mais qui est aussi essaie de lui dire euh, peu importe où tu es, si tu essaies de, si de m'enfuir au plus profond de toi, c'est euh, ça. Je serai toujours là avec ma caméra à t'observer. Et, euh, et je Exactement. te à, je, Peu importe ce qui se passe, je suis en toi, je suis chez toi. Et, ouais. euh, et moi je, trouve, je le trouve super ce personnage.
2: Parce que c'est un gars, il nous l'a prouvé une, juste une, une ou deux scènes avant il fuit la vérité. Mm -hmm. Il fuit ce qu'il a fait. Il, veut, il préfère se raconter des histoires plutôt que d'affronter les conséquences de ce qu'il a fait. Et ça, c'est le mal qui lui dit non seulement. Euh, « Je suis mauvais » ou « Tu as une part de mauvais », mais ce « mauvais tu », pourras, tu, pourras, tu peux pas euh, t'en échapper euh, toute ta vie.
3: Euh. Ouais. C'est même au-delà de la réalité, il essaie d'échapper à l'objectivité aussi. J'ai l'impression ouais. que c'est un film vraiment très subjectif, de bout en bout. Ouais. Totalement. Il, mais Pour moi, c'est une manifestation de sa culpabilité. Aussi. Parce
4: qu'on le voit, on, ben, je, je vais pas m'avancer parce qu'on va en parler dans la deuxième partie, mais on voit à certains moments, qui joue ce rôle-là. Mais par contre, c'est vrai que ce qui brouille un peu les pistes, je trouve, c'est euh, la question de est-ce que les autres le voient ou ne le voient pas. Visiblement, dans la scène, les autres le voient. Mais Gifford disait dans une interview que pour lui, il euh, n'y avait que euh, que Fred euh, qui, qui pouvait le voir. Euh, donc du coup, ça brouille un peu les pistes. Ouais. Moi, ma théorie, après avoir lu ça, c'est que quand il parle avec Andy et qu'Andy lui dit « c'est un ami de Dick Laurent », pour moi, c'est qu'en fait, on la caméra, on le montre lui, mais en fait, il désigne quelqu'un d'autre.
3: C'est vrai que ce... quand le mystère de Laurent réapparaît, euh, au final, on se dit, est-ce qu'on va savoir qui c'est Et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que cette scène, je trouve, provoque peut-être plus de frustration et de... Enfin, moi, en tout cas, c'est une scène qui me frustre, que j'aime beaucoup, mais qui me frustre. Pourquoi Parce que, je, je, en fait, je ne saurais pas dire pourquoi. Donc, En fait, pour, pour les auditeurs, j'ai revu le film hier soir. Et euh, Hier avant de rechercher le podcast, et, euh, et j'avais l'impression que c'était une des scènes qui montrait le plus les limites du film, mais en fait, je saurais pas dire pourquoi. Enfin c'est vraiment un truc super sens sensoriel, mais euh, ah ouais, je pense que j'ai aussi eu des souvenirs de quand j'ai vu pour la première fois au lycée, et qu'à ce moment-là, on n'a pas encore tout le background, j'avais pas totalement déconstruit Lynch. Et je me disais, s'il y a Dick c'est que ça va être un truc, parce que si tu commences ton film avec Dick c'est qu'il va être là tout le film et du coup il réapparaît ah, il enfin là, il à cette... est là les trois
1: quarts du film quand même Ouais, ouais là, mais et il le film à, voilà. à ce
3: moment là du film en fait c'est vraiment la deuxième fois au bout de 25 voire 30 minutes de film donc c'est dur de se réaccrocher euh, et tout ça et c'est vrai que à la revoyeur c'est une scène que j'apprécie peut-être un peu plus mais euh, je trouve que si on veut démarrer la filmo de Lynch c'est pas avec ce film qu'il qu faut commencer quoi. et ce revisionnage m'a vraiment confirmé que celui là était vraiment plus ardu. Ouais. Et, euh, et que ça donne une très bonne idée du, du style de Lynch. Mais qu'en même temps, euh, je trouve qu'il a été beaucoup plus expérimental quand même. Parce que tu, quand
4: tu prends Iris ouais. raid ou Inland Empire, là, ah tu as oui. quand même une cohérence. Enfin, je, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où la première fois que je l'ai vue, j'ai vraiment été euh, euh, complètement euh, embrouillé et tout ça. Là, aujourd'hui, en le revoyant, en connaissant le cinéma de Lynch, je trouve que la grille lecture est quand même assez fluide, alors qu'un film comme Eraserhead ou pas Empire, je me pose encore des questions.
3: Ah oui, mais je pense que c'est normal. Oui, ça, je pense mais, que c'est normal, mais... Mais, mais c'est vrai que pour, euh, pour revenir à, à la scène, je la trouve superbe, je trouve que le jeu... Mais, euh, je trouve le jeu des acteurs vraiment formidable dans la scène. Je trouve aussi que la musique qui accompagne la scène est, est vraiment très très bien.
1: a un petit problème avec les acteurs du film. Moi,
3: ah, moi je trouve que mais Pullman, il a tellement d'intensité que... Enfin,
1: je sais pas, j'ai l'impression... Il y en a certains. Par exemple, le, le, le mec qui joue. Euh, euh, comment il s'appelle La deuxième. La, Pete, la, Peter. Pete, voilà. ah, Pete, par Tons exemple. C'est un très mauvais acteur. C'est mmh. pas un très bon mmh. acteur. Euh, Patricia Arquette, la pauvre, on lui demande pas de faire grand chose. Donc elle a un peu tout le temps la même expression et tout. Mais je, je sais pas, il y a un truc où je me dis euh, ça aurait peut-être peut été mieux avec des acteurs un peu plus de, de première zone. Bill
4: Pullman, je le trouve un peu mono-expressif. Euh, mono ouais. ouais, J'ai et... un peu du mal aussi euh...
1: Et entre nous, euh, Lost Highway, c'est loin d'être mon film préféré de Lynch, oui. c'est peut-être celui que je, je vais regarder le moins, euh, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que peut-être une fois que tu le comprends, c'est bon, c'est fini, tu t'as plus besoin de le voir, tu vois une fois que tu as un peu compris ce que c'était, euh, tu as, as, as moins envie de, de, de le revisiter. C'est vrai qu'il, comme il est ancré dans le temps aussi, c'est un, euh, un peu plus spécial à revisiter à chaque fois. Donc je ne savais pas comment l'annoncer. Que... Ah, j'ai un, un podcast sur lynch planning, mais je ne suis pas un grand fan de Lost Highway. Voilà, c'est fait. Euh, <rire> essayez d'être sympa avec moi, s'il vous plaît. <rire> non, mais juste pour rebondir sur, sur un peu ce que vous avez euh,
2: dit, euh, tous et toutes, c'est que euh, je c'est effectivement dur de démarrer la filmo de lynch avec ce film là parce que euh, donc moi je crois que c'est le premier que j'ai vu de lynch au tout départ je l'ai vu une fois il s'est passé des années et je l'ai revu pour la seconde fois cette fois ci et euh, il faut être familier du langage cinématographique de lynch parce que quand on regarde une scène comme celle dont, dont on vient de parler il faut pas en fait quand on apprécie la scène on l'appréciera pas ou en tout cas on n'en tirera pas des informations sur le film euh, par euh, les noms des personnages cités, comme tu, tu disais, tiens, s'il si parle de cette, ce personnage-là, ça veut dire qu'il va revenir, parce que c'est du foreshadowing, il va revenir à un moment, ça, ça va payer off à un moment. C'est pas comme ça que, que Lynch conçoit ses, ses films, en fait. Euh, quelque part, oui, un peu, ça revient, il faut garder ce nom en tête, parce que, voilà, euh, c'est un petit peu un, un fil rouge, d'une certaine manière, mais... Euh, c'est plus les, les, les soucis de, de réalité. que est la, est que euh, qui est le narrateur? est ce que c'est un narrateur omniscient? Est que est-ce euh, euh, est que c'est est -ce est objectif ou est-ce que c'est subjectif et tout? C'est plus sur ces trucs là qu'on qu ressent le lost highway je trouve. Euh, et en tout cas c'est plus là-dessus que moi je me suis formulé un, une interprétation au film, plus qu'en recherchant euh, plus traditionnellement à regarder le film en disant tiens il s'est passé ça, machin a buté machin euh, et voilà comment ça se termine. J'ai plus vécu le film en, en me disant tiens il y a des incohérences là et là parce que euh, c'est par exemple tout... Une espèce de, de fantasme du, du personnage principal ou, ou des trucs comme ça, donc je pense que ouais, pour commencer Lynch, il faut peut-être pas s'attaquer à Lost Highway, ouais. mais ça c'est Blue Velvet. Pourquoi ouais, 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 ouais. je ouais. pense ouais. j'irai ouais. le Blue Velvet ouais. aussi ouais. parce qu'il y, y a plein y a pas de pas trucs de... qui sont plantés, mais au moins ouais, du voilà. côté de la narration, tu commences ouais. avec Blue Velvet, il n'y a tu pas de souci. C'est
1: Laurel et Lula, ensuite, et ensuite, ouais. et ensuite, on va dire, on, va dire, on, on passe à Mulholland Drive, tu ouais, vois. Ensuite, Lost Highway, donc
4: personne n'aime Elephant Man ici.
2: Ah C'est peut-être le plus académique. <rire> oui, voilà, non, voilà, oui, là, je, sûr. là, je parlais. Ah, tu liches, pars vraiment dans, euh, dans l'univers. Ouais, euh... voilà, dans... mm, dreamy. <rire> voilà. bon, on n'a pas parlé de Dune bah. <rire> non plus. oui vrai. Donc, uh, Straight Story. Donc... Il y
1: a quelqu'un qui voulait qu'on parle des tatouages euh, qu'on voit dans le film, euh, oh. parce ah, que là, on voit oui, que Fred oui, a un tatouage sur la main euh, qui est un croissant avec une étoile. Donc j'ai noté, il a le drapeau de l'Algérie tatoué. Yes, one <rire> two three, one two three, vive l'Algérie. Voilà, on représente, voilà. Présente euh, bon, la kabili One, <rire>
3: two, Et... three, un, va un, David Lynch. Un truc,
1: un truc super drôle, c'est quand même que le, le, le Mystery Man lui dit Rends-moi mon téléphone au oh, téléphone. <rire> ouais. <rire> ouais. Oui, oui. Et ça, j'ai trouvé que c'était un power move vraiment ouais, 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 très, ouais, très classique. C'est stylé. Ah, ouais. stylé, effectivement. Et on apprend que c'est un ami de Dick Laurent. Ouais. Euh, lui, il dit mais 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 dis que Lorientis dead et ça m'a fait penser à Batman Begins. Mais Merazalgoul est mort. Ah ouais. <rire> pensé à ça. Moi, ça m'a fait penser à Bruce
2: Willis is dead de Monsieur Oiseau. Très bon morceau. Ah oui, c'est vrai.
1: Tiens, Bruce Willis is, sais, is dead. Je sais pas pourquoi, mais ouais. 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 Monsieur Oiseau, euh, voilà. Ben bah, on a parlé d'Oiseau dans le dans le dans le podcast. Ça yeah. c'est fait. <rire> ça c'est fait. Ah, tu es inside my house.
0: You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted. Who are you? <rire>
1: Fred pense qu'il y a quelqu'un chez eux Il commence à plonger totalement dans la paranoïa ah, Attends je reviens ouais.
4: juste sur le tatouage Puisque c'est dans oui. cette scène là qu'on le voit oui. Et donc j'ai fait ma petite recherche Visiblement c'est un point d'orgue
1: Ah c'est
2: un et donc, Voilà et donc okay. je,
4: je pense que c'est parce qu'on est, on est, on a une espèce de pause à ce moment là euh, et le temps est suspendu, donc j'imagine que c'est une référence à ça. Ah,
1: L'autre oui, tatouage, oui. par contre,
4: je vois même pas ce que c'est. Euh, en fait,
1: c'est. Euh... Ah, comment il s'appelle J'arrive pas à me souvenir de son nom à chaque fois. Pete Pete <rire> Pete, oui <rire> J'aurais pensé à Pete Martel, comme ça, moi je m'en souviendrais. <rire> euh, Pete, il a un. Il a euh, ah comment, un, trèfle, un trèfle à trois feuilles, je crois. Il n'a même pas un trèfle à quatre feuilles, ce qui, ce qui fait penser qu'il est tout simplement irlandais. En fait, il n'y a pas vraiment de, de, <rire> est de définition. Je pense qu'il a tout simplement ouais, un tatouage ouais. irlandais. Et je ouais. crois qu'il a un tatouage sur le bras aussi, mais je n'ai pas réussi à le voir euh, non, exactement ce plus. que c'était. donc Je ne sais pas s'il y a une grande... Ça se trouve, c'est les acteurs qui avaient déjà ces tatouages et ils les ont laissés. C'est hein, tout à fait possible. Je,
4: je crois que pour Bill Pullman, c'était pour le film. Ah, Mais ok, d'accord. Sauf alors de ma part, il Mais me dit C'est une, une
1: sorte de. de J'ai pas mis pause, hein, je, je l'ai juste vu le temps. Euh, qui, quand il prend le téléphone, on le voit, il est là, et j'avais l'impression que c'était un croissant avec un point ou quelque chose. Au-dessus, de... ouais. je crois, oui. Ouais, voilà, ouais. un croissant avec un point. Ouais, c'est très possible que ça soit un symbole euh, mmh. musical, effectivement. Fred disparaît dans un couloir sans lumière. Ouais, ouais, il ouais. Il y a des ombres près de la maison. Ça fait que là, c'est là que le film commence vraiment euh, à rentrer dans, dans l'horreur psychologique. Yes. Euh... Il me semble que
2: dans cette scène, on entend le téléphone sonner, non Oui. Je crois qu'il sonne sursauté. deux fois. Oh, 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 bah. J'ai tellement <rire> flippé
3: quand le téléphone a sonné. Et oh, il, sonne
2: B -B -A. <rire> il sonne deux fois comme quand, euh, comme quand Fred appelle sa maison pour avoir le Mystery Man au téléphone. Ah, Ce okay. qui est intéressant pour la Donc théorie de le Mystery de Man. Le Mystery Man là, euh,
1: euh, en mode invisible ça il parlait super bas <rire> oui, Je suis est dans ça. ta maison. <rire> oui, c'est ça.
2: Où, euh, Fred est son propre Mister Eman Ah bah oui complètement. Voilà. Ouais. <rire> non, il y a le Mister Eman qui était <rire> en boule dans le placard. Ouais, enfin, voilà. ouais.
4: Mais est-ce que c'est à ce moment-là où euh, il traverse le salon et on voit deux ombres sur le mur Oui, c'est ouais, là, c'est là.
1: C'est ça. Il okay. y a des ombres près de la maison. Euh, il revient avec une troisième cassette, alors qu'on n'a pas l'impression qu'on est passé au lendemain ou quoi que ce soit. Il euh, y a une sorte de... Y, y... Euh,
2: bah si, il fait, rentrer, euh, il fait rentrer René dans la maison.
1: Ouais, mais ensuite, il revient avec une cassette tout de suite. Euh, euh, alors que la ouais, il y a l'ellipse donc... euh, ouais, au ouais, matin. Voilà, ouais. euh... Euh, et la troisième cassette le montre plein de sang, avec René morte à ses côtés. Ouais. Euh, sympa. On a quelques flashs de lumière des petits flashs d'électricité, des petits flashs d'électricité qui ça revient qui beaucoup rappel. dans le film hein, d'ailleurs, ouais. euh, qui fait penser donc à Twin Peaks, Firewalk With Me, euh, yes. c'était un peu un motif.
2: C'est souvent utilisé, enfin Lynch oui il, il invoque souvent ce ces flashs Tout le pour temps. le le trauma le dès le premier le... film il le
1: faisait déjà et ouais. dans ses courts métrages il le faisait aussi, c'est ouais. vraiment peut-être le truc qui revient le plus dans les films de Lynch c'est de, de, la lumière qui saute une espèce <rire> de motif trauma euh, ouais. motif, euh, crime. et les bruits d'électricité on les entend aussi ouais. beaucoup dans le film, le, le bruit juste de l'électricité ouais. il est fasciné par ça Lynch donc là, le bruit
2: de l'électricité ce serait une sorte de, de signe annonciateur d'un crime ou d'un truc euh, horrible et puis ensuite les, les flashs c'est le c'est le crime en lui-même ouais, euh, c'est le... intéressant
1: donc, il est il a accusé d'avoir tué sa femme et il est envoyé au couloir de la mort. Le film accélère d'un coup. <rire> oui, assez... ah oui, c'est... <rire> bah,
4: visiblement, il y avait des scènes de procès et une scène dans la morgue. Ah, ok. Puis, elles ont été coupées. D'accord. En même temps, bon, une scène de procès, est-ce que c'était vraiment... Oui, voilà, et
1: puis une scène dans, le, dans la ouais. morgue où, où il la reconnaît, peut-être, et puis voilà, c'est fini. Genre... Et là, il a mal à la tête. Oui. Euh, L'écran s'ouvre comme un rideau... Ouais. sur une cabane en feu, mais elle est en feu à l'envers. <rire> c'est un effet qui rend super bien. Hein. Wow. Franchement, c'est un des... C'est mon plan préféré difficile. Un Il qui a pas
3: mmh. trop mal vieilli. ouais. ouais. ouais.
1: ouais. ouais. T'as l'air blasé. Euh, <rire> la bah, du tout, au
3: contraire, j'aime beaucoup ce plan aussi. Je le trouve très,
1: très chouette. <rire> euh, le mystérieux man est là. Ouais. Donc là, il y a l'électricité de nouveau, plus la route sombre. Hein. Donc là, on a les deux. Mmh. Et là, on entre donc dans le rêve, on pense c'est euh, ma ouais. théorie. <rire> ouais, ouais plus, ou moins, plus ou moins la mienne. Je voudrais juste qu'on euh, ouais. parle très vite du, du cabanon, qui
2: est euh, vraiment, j'ai 10 sur 10 sur le cabanon. <rire> euh, en fait, c'était le dernier jour de tournage, donc euh, le, les journées de tournage où ils ont, où ils ont tourné sur, cette, euh, sur cet endroit-là. Il euh, y a l'accessoiriste euh, costumière du, du film euh, Patinoris qui qui a appelé Lynch en lui disant « Bon, c'est bon, tu as bien terminé toutes tes scènes à cet endroit-là, parce que, en gros, le propriétaire de ce cabanon va le détruire et tout ça. » Et Lynch, il a dit euh, « on, on peut l'exploser, le, donc ?» Et, euh, et Patia a fait ah, « Ok, on se rappelle. » euh, Et Lynch a fait « Non, non, sérieusement, vraiment, est-ce qu'on peut l'exploser, le, filmer l'explosion et tout ça ?» Et donc, il a appelé euh, Gary D'Amico, le, le spécialiste effets spéciaux, enfin, le, le gars en charge des effets spéciaux. Et ils ont bourré le, le cabanon de d'essence et de, et de trucs pour vous faire détonner euh, tout ça et euh, ce bon vieux Gary était déçu parce que l'explosion était, euh, était pas énorme en fait avec le vent, avec le sable et tout ça c'était un peu, ça prend feu et puis euh, c'était pas euh, ce, qui, ce qui lui plaisait et au moment où ils ont filmé ça euh, il était un peu déçu, il s'est retourné vers Lynch et Lynch il lui a dit c'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie <rire> et donc ils l'ont tourné, euh, tourné à l'envers et, euh, et euh, ouais moi c'est un de mes plans euh, préférés qui m'a aussi un peu fait penser à ah, euh, ce bon vieux Andrei Tarkovsky euh, que j'aime beaucoup, euh, du plan euh, pour, pour le bec. plan. <rire> ça va, j'en parle pas trop dans ce podcast. <rire> non, ça va. Je te harcèle avec dans la vie, mais euh... Euh, oui pour un plan du film Le Miroir euh, qui est un film un peu semi autobiographique avec une narration hyper euh, euh, découpée. Euh,
1: T'avais euh... pas fait un poster de ça
2: euh, Oui, ouais. si 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 si. Ouais. si 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 pour un ciné-concert qui a malheureusement ah, pas eu lieu. Je m'en souviens. À cause du Covid. R.I.P. Ah. c'est ce, <rire> On se retrouve en avril 2021. Euh, et donc, où, en fait, euh, lui, enfant, euh, se précipite dehors et voit le cabanon qu'il y a au fond, au fond du, du jardin euh, ou la maison d'à côté, on ne sait pas exactement, qui est complètement en flammes Et ça a l'air d'être un souvenir d'enfance qui l'a beaucoup marqué. Euh, et je, je recommande à tout le monde de, de regarder euh, Le Miroir qui a un petit côté euh, euh, lynch, plus ou moins, en tout cas dans l'idée que euh, ce film, il traite du souvenir de manière très onirique, très, euh, très en désordonnée, et, euh, avec des éléments du fantastique qui ne sont pas très explicables, euh, qui sont assez, assez sympas. Donc c c je, je trouvais qu'il pouvait y avoir un petit, un petit truc, si on veut parler du rêve, si on veut parler de la mémoire euh, euh, comment dire, euh, subjective, euh, y, y il y a un petit rapprochement à faire entre les deux, à mon avis. Voilà, ah bah, on va
1: ajouter ça à la liste des films que Lynch aime.
2: Je sais pas s'il si l'aime mais en tout ouais. cas euh, des cabanons en feu dans l'histoire du cinéma euh, bon il y en a un gros chez Tarkovsky. quoi voilà.
4: Il y en a un chez Aldrich aussi je crois. Chez Aldrich. Je ne connais pas. Euh, je sais plus dans quel film mais il me semble qu'il y en a un aussi.
1: D'accord. Mais euh... Donc voilà les cabanons qui, qui explosent c'est un truc qui revient un ouais, motif je... du cinéma <rire> en fait. Bientôt
3: une liste letterboxd. Euh, euh, si
2: J'avoue. cabanon
1: en feu. Je la fais. Allez, c'est parti. <rire> J'ai fait qu'une seule liste letterbox, c'était tous les films cités dans Les Sopranos. Et je peux te dire, <rire> <je> peux te <rire> dire <rire> ça m'avait pris, <rire> pris beaucoup de temps. Euh, donc là, on, 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 entre, on entre dans le rêve, on pense, hein, euh, ouais. en tout cas, la fantaisie de de Pete Dayton, donc il est transformé en Pete Dayton. Euh, dans la transformation, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté euh, The Wall de Pink Floyd. Euh, ah. Euh, la scène de Comfortably où il, il se transforme, ouais, ouais, limite euh, sa peau complète. Y a, y a il y a un truc dégueulasse, c'est pas... Moi j'ai noté Cronenberg. Oui, oui, oui. oui c'est oui, 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 vrai qu'on qu peut, ouais. ouais. qu peut aussi dire Cronenberg, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Et euh, son adresse est à Garland Avenue. Donc, ah, euh, la référence Judy à Judy Garland, l'actrice du Magicien d'Oz Donc, il a réussi à en placer une, hein, comme dans tous ses films et toutes ses séries, il arrive ouais. toujours à en placer une. Euh, ses parents viennent le chercher, ils sont tous les deux habillés comme Fonzie. Et, euh, ils sont et tous on les a, deux motards, enfin, On a, a... Gary Buzy euh, qui, euh, qui est en grande forme. On le voit, il dit pas une phrase dans le. Il parle. À... Si, il, si, a il, il a une intervention un de, de, un de un euh... Euh... Et on retrouve les suburbs avec les White Picket Fences. Euh, le, le l'herbe l'herbe bien bien verte des suburbs donc là on est on est encore Lynch qui qui retourne Blue Velvet. qui retourne voilà Blue Velvet ou même Twin Peaks qui est un peu comme ça sur les bords ouais mais
2: c'est pas montré de manière fantasmée années 50 mm.
1: euh, c'est montré de nuit c'est
2: montré euh... non
1: on le voit quand Pete il est deux jours en train de il est dans son jardin en train allongé et il ah, prend oui, le soleil ah, et, euh, et là j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Blue Velvet ouais. dans cette petite ouais, scène faux, faux.
4: Ouais. Et puis ça fait c'est un peu la partie où on respire parce que toute la première partie on est dans des lieux clos étriqués de nuit, et là euh, ça permet euh, un peu plus de voir euh, Los Angeles. Euh.
1: Il y a beaucoup de plans de nuit dans, dans ce film là. Ah oui, oui. Euh, mon, mon plus grand problème avec le film, je vais le dire, c'est que je trouve que on s'attache pas du tout au personnage. Un peu tous les personnages mmh. sont enfin, surtout qu'on est censé suivre un personnage, et je trouve que c'est très 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 difficile de ça d'aimer ce gars. Enfin, on n'est pas censé l'aimer, je sais, mais ça arrive quand même de regarder. On peut, on peut quand même regarder des. Je sais pas, il y, y, y a des tonnes de films ou de séries sur des personnages qu'on qu n'aime pas, mais qu'on aime bien quand même regarder. Et, et là, j'ai pas forcément ça avec ce personnage, euh, je trouve, et je trouve aussi qu'il y a beaucoup trop de plans sur Los Angeles la nuit. Ouais. Très bien. Il y en a vraiment beaucoup.
4: <rire> Après, je pense que c'est un personnage qui est euh, assez antipathique en vrai. Enfin, ouais, oui. c'est difficile de, de, de s'attacher au personnage et, ouais. et tous les personnages autour sont que des projections, Exactement. donc ils sont superficiels, donc et du bah, coup il n'y a pas d'émotion
3: ouais, de base quand, quand tu dis à ta femme oh bah tiens je pensais pas que tu lui irais c'est que tu as quelques idées préconçues sur son intelligence qui ne sont, oui, sont pas très sympathiques c'est hein.
1: aussi pour ça que je pensais qu'ils étaient mariés depuis très peu de temps c'était un couple parce que ne qu il... se connaît pas bien tu veux dire bah, il, il, il sait même pas qu'elle lit enfin je sais pas c'est un truc c'est ça Après lui elle lui ment peut-être elle va voir son après maman, pour oui, voilà, moi truc, je l'ai
4: compris comme ça en fait j'ai compris comme il a trouvé que c'était une très mauvaise excuse c est c est ça. Ça. Oui. comme oui. si elle lui avait dit j'ai piscine et c'est pour ça que
2: on aurait dû lui dire ouais
1: Pete va au club de bowling avec avec ses potes punk Ces punk c'est punk des suburbs là
3: Donc, dieu Ribisi busy Hein
2: ah, c'est le mec de. Oui, mais... euh, il
3: y a Giovanni Ribisi dans ce film. En fait, ah merde, je l'ai raté. J'ai redécouvert ça en regardant le ouais, générique. Ouais, ouais. Et avec mon copain, on s'est dit Putain, je... Giovanni Ribisi.
1: Ah, je ne l'ai même pas vu dans le générique. Si, J'ai dû baisser si. la tête à ce moment-là. Et, et
3: euh, bah En fait, mais je, je, je voulais voir justement le casting pour en parler. Et du coup, son nom était apparu. Donc, il a, il a il deux a
1: hein, Giovanni Ribisi
3: euh...
1: Il est dans des trucs. La question retient jamais quoi. Il est dans des trucs, hein, Par contre, il la continue. question dont on se pose dans le podcast à chaque fois, c'est mais qu'est-ce qui devient lui? Après avoir dansé de, de manière très chelou dans <rire> TED. Devinez Et... ce qui devient le, le, le petit frère de Malcolm.
4: Mais je crois qu'on le voit une fois, non Enfin, je, je me souviens dans la ouais, scène où il je... y a tous ces amis qui rentrent dans la chambre. Je sais pas après.
3: Il a une ou deux scènes avec puisqu'il fait partie du gang de Pete, mais que on abandonne très vite pour juste sa copine.
1: Ouais. Euh, donc Pete, il est mécano pour euh, Richard Pryor. Euh, ouais. ah, et notons juste
3: la petite scène où euh,
4: il embrasse... Euh, la, la scène avec Sheila, Sheila c'est à ce moment-là ou c'est après
1: Sheila, c'est c'est juste, il... av ouais, juste avant. Euh. Ou quand ouais. il l'embrasse ouais, ouais,
4: ouais. et qu'elle lui met la main sur les cheveux et que les ongles sont noirs ça rappelle vraiment la scène, justement, oui. d'amour avec Mais avec... oui. Je pense
3: oui. que les, les couleurs de, des ongles des femmes dans mmh. ce film sont super importantes. Enfin, René qui a des couleurs très sombres, euh, très femme fatale, avec ses, ses ongles de pied aussi qui sont vernis, avec des grandes chaussures ouvertes. Y a, y a un truc Il y a, dire un truc. y a un truc à dire là-dessus.
1: Il y a un truc à dire là-dessus, parce ouais, que ouais. Lynch aussi, quand on regarde juste le personnage de Diane, et la différence entre le tout le pas de Diane et Diane elle-même, euh, elles ont des ongles différents de peint et mm -hmm. un ongle sur deux et donc je pense qu'il travaille quand même là-dessus ouais, ouais. euh, ouais, on retrouve aussi ça avec l'ongle le, le, de Laura Palmer avec la, la, la lettre en dessous il ouais. euh, y, ouais. y a un truc avec les ongles de toute ouais, façon l'île fait les, les mains, les les mains ouais. euh, il, a, il, il est vraiment attiré par les doigts surtout les doigts et les mains oui à chaque fois qu'il fait oui. ses petites ondulations, des des ondulations hein. des des je doigts. crois oui. que le seul moment
4: où elle n'a pas les ongles noirs c'est la scène du casting Je pense elle n'a pas les ongles bleus à ce moment-là je crois ah, qu'il y a un changement il
1: euh... faudrait aussi regarder dans Melon Drive si elles ont des, des ongles de couleurs différentes mmh. entre, entre, le rêve, entre le rêve entre le rêve Mr. Eddie arrive euh, Mr. Eddy qui est donc aussi Dick Laurent euh, et ça c'est dit qu'une qu fois très rapidement dans le film, ouais. ah non c'est dit Laurent. Ouais. <rire> mais on te le redit pas si c'est ou... par les flics non, en fait, si as qui to... surveillent si t'as totalement, oubli... qui... ouais, si totalement oublié ouais. ce petit ouais. détail, tu, tu, tu manques un gros truc de l'histoire en fait mm. si tu sais pas que c'est lui dit Laurent, tu, tu, euh, tu manques, tu manques euh, au, au script quoi mais ça c'est bien Lynch, il te le dit qu'un quart de seconde il va pas te le dire plein de fois dans, la, dans, dans le film pour te mmh. faire comprendre d'ailleurs est-ce qu'on
4: peut parler de l'incompétence des flics quand même Ah oui, dans, oui, dans, dans, dans un film noir oui.
2: ils Regarde très bien, c'est tout
4: voilà, et des platitudes euh, mais du coup c'est vrai qu'il y a limite euh, limite j'ai l'impression une complicité de la, de la police vis-à-vis -vis de la violence aux femmes j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça quand même hein. du fait ouais. qu'ils sont, sont toujours dans le, la position de spectateur finalement on les voit jamais agir à part la dernière scène où il faut une contestation sur les empreintes et
3: tout ça, mais j'ai l'impression ah, que
2: ouais il le passe à je... tabac, mais c'est une fois que le mal en... est fait. Oui, voilà, voilà c'est ça. Ils aiment bien le code. Ouais.
3: mais ouais. c'est vrai qu'il y a une complaisance. Il y a la, il y a la blague en prison où ah, il, oui, il cette dit. Là. Euh et ouais. euh, mais ce mec il est bizarre euh, chez le, est tueur, sa femme. le tueur
2: de, ouais, le tueur de, de femme euh, va pas bien et l'autre il dit bah lequel, lequel il a pris, mais,
1: mais l'incompétence de la police ça revient dans Firewalk With Me ça revient beaucoup dans The Return aussi où il y a beaucoup beaucoup de personnages en gros en dehors du shérif département de Twin Peaks à peu près tous les flics du monde entier sont, sont des losers pour Lynch oui. en fait quand oui. tu, il y a galère, juste, juste les gens rien, de Twin Peaks qui s'en ressortent et encore même dans euh, même dans Twin Peaks, Sheriff Department, il va toujours, il va toujours y avoir le mauvais, euh, la mauvaise pomme dans le dans, dans le panier. C'est vrai. Il y a euh, Chad, je crois qu'il s'appelle dans dans un. Évidemment qui s'appelle Chad. <rire> <s 'appelle> Chad. <rire> avec un nom pareil, tu peux pas être un bon flic. <rire> euh, Mr Eddie et Pete partent en cours, course poursuite avec un avec un con qui est pas très euh, qui, qui qui essaie de les dépasser en fait. Euh, il le menace et j'aime beaucoup euh, juste le monologue euh, sur, euh, sur le respect, le, les règles ouais. du code de la route parce qu'il y a des gens qui meurent très... sur la route. C'est euh...
2: très Lynch, c'est très Albert qui tout d'un coup se dit euh, je suis l'enfant de Malcolm X et de Gandhi. <rire> non <rire> pas Malcolm X, euh, Martin Luther King et, euh, et Gandhi. Ah oui, et, euh, Albert. Je hein. suis amour. Et, euh, alors que il, juste avant, il était euh, horrible et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Monsieur Eddy, il a son... Euh, Monsieur Eddy Mitchell. Euh, il, a son, il a son côté... Enfin, euh, il a son, sa scène un peu euh, euh, Frank Booth de... Euh, de Blue velvet et ensuite le monologue sur euh, il faut faut bien Non se... mais tu
1: prends ce qui va qui va vraiment se faire tabasser ou qui va mourir le mec qui va être balancé à travers à, dans, dans la Mais euh, mais non au final il veut juste tu faire une leçon et tu me dis tu me promets ouais. hein, tu me promets que tu vas tu vas ouvrir le code de la route et que tu vas le lire. <rire> euh, ouais, j'aime bien ça. I
0: want you to get a fucking driver's manual. I want you to study that motherfucker. I want you to pay the goddamn rules.
1: Et là, c'est là que j'ai ma théorie. Ma théorie que Pete et James Hurley sont le même personnage. Voilà. Intéressant. Alors, ils sont tous les deux mécanos. Ils aiment bien les motos, les voitures, ce genre de choses. Ils tombent amoureux d'une femme fatale dont ils ne devraient pas tomber amoureux. Ça leur crée des problèmes. Ils sont un peu stupides sur les bords. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur dit de faire, ils le font. Et en gros, si tu regardes, même, ils ont même un peu le même genre de coupe de cheveux. Et tout. Enfin, Il y, y, y a un truc entre les deux, je trouve, qui est vraiment euh, entre James Surley et Pete. Et je l'avais dit à Dorian, il me fait Mais non euh...
2: ouais, Au début, je me suis dit Mais non, euh, le personnage de, euh, de Peter, il est un peu plus. Euh, euh, il se bat un peu plus. Il, est un peu, il, il, <rire> il fronce plus les sourcils. Il, ouais. <rire> et, et en fait, non, je cherchais des exemples. Et en réalité, c'est des, des personnages qui sont assez. Euh, et donc, ça nous fait rencontrer en fait les parents de, de James, qui ouais. sont euh, Garibaldi. Ouais.
3: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la première partie du film, toute, euh, toute la musique additionnelle qu'on entend, elle est intra -die -die notamment à la soirée. À partir de la deuxième partie. Euh, elle devient extra-gégétique et elle se met à des moments censés être intenses et spectaculaires comme si tu rêvais d'une scène super intense et que tu y apposais une musique Exactement, et ça ouais. en fait je l'ai remarqué parce que euh, dans la scène de la course poursuite alors on entend très très peu la chanson de nanny chinel qui est the perfect Drug, mais on entend les riffs de guitare de la chanson pendant la scène de la course poursuite qui est collée à euh, une piste de angelo Badalamenti. Et plus tard dans le dans le film, on a aussi le fameux moment This Magic Moment qui justement est très drummy. En gros, c'est un rêve, la rencontre parfaite. Et plus tard aussi, il y a la chanson ouais, Put a Spell on You et tout ça. Et je pense aussi que c'est une bonne manière de différencier la première partie, peut-être plus dans la réalité, et la deuxième où vraiment c'est la musique qui se mêle. Euh, c'est vrai qu'il y a intense. très très peu
1: de musique dans toutes les scènes avec Bill Pullman, à part quand il joue du saxo lui-même. C'est ça. Il n'y a pas de grandes scènes de musique alors que. Quand on est dans, dans, dans le rêve, là, on, on en a vraiment tout on le temps. On en a temps. beaucoup, a ouais. énormément. Ouais. Et puis pas... ça, ça
4: revient au début et à la fin aussi. Avec, euh, du Mais la scène ouais. This Magic Moment, elle est quand même. En fait, elle est tellement. Avec le slow motion, le mouvement des cheveux, ouais. le trait est tellement renforcé que pour moi, c'est vide... enfin, évident qu'on est dans le romanesque et qu'on est ouais. euh, dans le fantasme. C'est vraiment un des moments où c'est le plus évident. Euh... Il mais le, le refera que...
1: dans Mellon Drive un petit peu, oui. je trouve l'instant Magic Moment, ouais. euh, ce qui revient, mais qui revient dans Mellon Drive, vas-y,
4: excuse-moi. Le, le... Quand tu parlais de James, euh, je sais que le moment où Sheila arrive et rejoint Pete à la voiture, moi ça m'a tout de suite fait penser à Twin Peaks, ouais. Alors, ouais, je sais ouais. pas vous, c'est les deux moments, c'est celui-là et le moment dans la première partie où il est devant son miroir, euh, je sais pas si je suis lassée à avoir pensé à Cooper et à Leland devant leur miroir, mais... Pour moi, c'était tout de suite les deux moments où, en fait, on sent que c'est un peu un film pastel. Il ne s'est pas débarrassé de Twin Peaks, mais il va déjà vers Mulan Drive. Ouais. Euh, on sent que c'est une transition. Ouais, Je suis
3: assez d'accord
1: on a la petite scène avec Jack Nance qui est, qui est là un petit peu ouais voilà, ça fait plaisir de le voir, il a pris un petit coup de vieux depuis la dernière fois qu'on l'a vu
2: un coup de vieux et puis un coup, de... un coup de il est retombé dans des trucs pas jojo et ouais, euh, et et
1: je crois qu'il meurt, euh, meurt cette année là hein, je crois ou... je crois oui ouais, je crois en 97 hein, ouais, euh, sans avoir ouais. vu le ouais. film ouais. et donc il ouais, donc y a la scène This Magic Moment qui est, qui est une, scène, une scène vraiment super il euh, n'y a pas, pas d'autres mots et on rencontre la blonde fatale. Euh, on n'a pas de nom pour l'instant, mais elle s'appelle Alice. Euh, et qui est plus ou moins renaît en blonde.
3: Et moi, elle m'a fait penser euh, à Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a les cheveux blonds. En plus, c'est Wakefield. Donc, il y a une, cette idée d'être endormie et de se réveiller. Et euh, j'avoue que ça m'a plus frappé en, en le revoyant hier, même dans cette tenue très claire. Ça m'y a fait repenser un petit peu.
1: Ouais, carrément. Je trouve que. A... Enfin, c'est pas un prénom qu'on donne à quelqu'un dans un film comme ça, Alice. Je trouve qu'il a tout de suite Il a des bagages, ce prénom. Ouais, tu ouais. Vois. ouais. Bien, Il y a que. Tu penses Plus Alice, que René. Tu, ouais. tu penses à Alice, tu penses à un truc tout de suite. Et que le personnage euh, s'appelle René dans le monde réel, ce qui est un prénom que voilà, normal. Mais que dans le rêve, ouais. elle est ce prénom-là, ouais, carrément. Ouais, ça fait un
3: peu que... rire, en fait. Enfin, tu voilà. re retires une lettre à René, tu rajoutes un L, et ça fait rire. Ça fait rire. <rire> Oui. <rire> je vais très loin, mais bon, je pense que je crois qu'il faut, faut avec ce film. Alors. Il faut, et il faut, tu vois.
1: La blonde fatale revient et ils couchent ensemble. Ouais. Euh, et c'est là que je trouve euh, que le film souffre un peu de longueur dans, dans ce moment, dans ces moments-là
3: à partir de leur rencontre, euh, ouais, je suis grave d'accord.
1: Il y a un petit moment justement où il y a tous les plans sur, le, sur Los Angeles qui arrivent dans 10 dix, dix minutes, 5 plans sur Los Angeles, tu vois. C'est marrant, je ne les ai pas du tout. Mais c'est joli, c'est avec des, des arbres comme... aussi.
3: Euh, un, un, ah, un Après, au bon, coucher de soleil, il y a des arbres. c'est vrai que c'est fait quand euh... même oui, 3, 4, 4, 4, 4 3, 4, 5.
4: 3-4 transitions couchées de soleil, euh, ça, ça fait beaucoup quand même. Ouais, <rire> voilà, ça fait oui, un peu trop vrai. Vrai. Non,
3: mais je suis ah ouais. d'accord.
2: Moi, c'est à
1: C'est joli, c'est un peu répétitif. Voilà. Ça joli, me choque un peu, un peu parce que c'est pas forcément le genre de plan que j'imagine chez Lynch, à part pour Twin Peaks où il y a des plans de la forêt, et là, forcément, c'est autre chose, tu vois. Mais euh, ouais, voilà. Euh, on a le plan de, du visage d'Arquette euh, qui tourne façon vertigo, euh, qui est très sympa.
3: Elle est, elle est elle, je de dire, mais elle est magnifique. Elle est sublime. Vraiment,
1: ça, ça m'avait
3: frappé un peu la, la, la première fois, mais là, elle est. Je trouve que rares sont les réalisateurs à l'avoir filmé de manière aussi amoureuse presque. On va classer les blondes,
1: les blondes de Lynch. <rire> on peut pas, euh, on peut pas les non, classer. Non, on peut pas. Bon, on en mais <rire> <voilà, c 'est rire> euh,
3: bon. Ensuite, battez-vous. Hein. C'est juste un peu du
4: vrai, avec Watt. la Baby Voice. Hein. Mais euh, la baby, elle a une, voix, elle a une ouais. voix de.
1: C'est vrai, ouais. Ah ouais oui, surtout je, dans trop romaine je ça se sent encore ouais. plus. Ouais, ouais.
4: Et là, c'est accentué. Alors, j'imagine parce qu'elle bah, est une dans ce de rôle. Voix en fait. ah ouais, euh... elle, elle a ce rôle un peu de demoiselle en détresse à un moment
3: donné où tu le ressens plus. Euh...
1: Une sorte de voix la Betty Boop, euh, ouais. très euh, pin-up, ouais. très pin-up ouais. bébé ouais, pin-up, oui. tu vois. Genre, bah, déjà,
3: dès sa première coiffure, c'était un peu Betty Page, euh... totalement, avec sa frange ou ouais ça tient
2: et les
1: flics sont toujours là à surveiller et à rien faire. Ils font rien. Il y a <rire> se
3: plaindre de leur boulot. <rire> <rire>
1: okay. euh, Mr Eddie commence à se douter d'un truc. Mm -hmm. euh, on apprend qu'elle a rencontré un mec à Mox Mox et c'est exactement la même histoire qu'elle dit que, que René disait au début du film quand elle disait qu'elle avait rencontré Andy. Et ce personnage d'Andy, c'est le seul qui fait un peu un crossover entre les deux, les deux mondes, ouais, de sans changer pastel, de prénom euh... ou sans, ouais. sans quoi que ce soit. C'est ouais. le mec avec sa petite moustache dessinée, comme on a pu le voir. On ouais. disait, est-ce qu'il a vraiment un une moustache petite... à la ouais, John ouais, ouais, Waters ouais. Ouais, Voilà, John Waters, dans le même genre. Je ne sais pas le nom de cet acteur, mais je crois que je l'ai déjà vu dans d'autres trucs. Mais... Oui, pareil, C'est impossible rien. de... Euh, J'aurais dû regarder, ouais. Ouais. On a donc une scène... Euh assez longue où Alice est forcée de se déshabiller devant Eddie et son croc. C'est quoi la musique C'est Marine Manson là hein C'est
3: I put a spell on you, c'est là,
1: ouais, là, ouais ouais ouais. ouais. là où il y a Manson. Ouais ouais euh, ouais ouais. Et quand tu t'imagines im, euh, Patricia Arquette qui apparemment était très timide de se retrouver devant plein plein de mecs mmh. comme ça, euh, ça doit vraiment pas être, euh, bah, pas être génial pour elle.
3: Pour moi, c'est vraiment la scène qui m'a beaucoup rappelé l'épisode qu'on avait fait euh, sur David Lynch, détective ou voyeur. Et ah ouais. je trouve que ce film, à partir de cette scène-là, verse totalement dans le voyeur à 100%. Et en fait, ça m'a... J'ai compris où il voulait en venir, mais c'est un... le film de Lynch où, où l'objectification le... féminine m'a le plus dérangée. Ouais. Parce que j'ai trouvé que tu aurais pu t'en abstenir pour un bon tiers de ces scènes. En fait, je comprends où il veut en venir. Comme toujours, il y a quelque chose derrière ces scènes. Mais je... Je, je trouve qu'en fait, ça vire plus dans la gratuité qu'autre chose. Alors que pourtant, bah, la reprise de Manson est super, la mise en scène est super. Mais je, en fait, je trouve que c'est de trop et que ça ne sert pas grand-chose si ce n'est montrer que, ah bah oui, les mecs, ils aiment bien déshabiller les meufs. Oui, ok David, on a compris. Je, je pense que tu aurais très bien pu exprimer ton point sans en arriver là. Donc, euh, je comprends la, 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 la valeur artistique de la scène. Mais euh, moralement... Tu aurais re retiré ça Je trouve que le film aurait été le même.
1: Oui, euh, tout à fait d'accord. Ouais, c'est vrai qu'ils ajoutent, euh, ajoutent ce délire où Alice est donc star du porno. Euh, c'est ça. y avait pas mal de trucs dans le genre. Euh, mais on, quand, quand, quand il réfléchit, euh, Lynch, il fait souvent ça hein, dans son cinéma. Tu regardes Twin Peaks, The Return, il y a quand même pas mal de scènes où, euh, où c'est gratuit. Je pense à la scène où Mr. Seat se tue Daria, par exemple, où elle est en, elle est en, en petite tenue euh, dans le lit. Oui. Et, euh, et lui, il, il la chope et il la tue. Quoi. Ouais. Après, c'est
3: aussi oui. à la prostituée noire. Euh, Jade.
2: Jade ouais. Ouais. Oui, après, en tout cas, euh, pour, ça, pour cette scène-là en particulier, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est peut-être ça qui fait la différence par rapport à d'autres scènes qui peuvent paraître un peu gratuites. C'est que là, vraiment, euh, elle aurait pu le raconter ou même ne pas le raconter. Euh, ça aurait été la même chose parce que c'est son espèce de passé qui, qui est constamment. Euh, euh, comment dire euh, euh, elle, en, elle, elle en parle à demi-mot, ensuite on en voit des images un peu plus tard et tout euh, elle, elle en aurait pas parlé, on n'aurait pas eu cette espèce de flashback que ça aurait été exactement la même chose et c'est vrai que ouais, c'est un peu... On a compris, le, le film est à travers les yeux de, du, du personnage et qu'il et que projette, euh, il projette ses, ses insécurités, il projette toute ses, cette relation bizarre avec le désir et avec euh, euh, tout ça. doit être terrifiée bon, euh... de
3: voir sa femme être désirée par de. Oui, personnes. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je peux, je peux comprendre ce que la scène veut dire mais je trouve que c'est vraiment la manière qui pêche là, pour le coup. Mmh. Voilà.
1: C'est très long. Oui. Bah là, c'est le ralentier avec la musique. Euh... Ouais. Oui. Voilà. Et puis,
4: pour le coup, je trouve qu'il y a effectivement une utilité à raconter cette violence. Euh... Mais euh... là, je trouve en plus le fait qu'il y a un espèce de changement dans le personnage. Où, au début, on la sent victime. Après, elle y prend du plaisir. Enfin, il y a une espèce de projection là-dessus qui me dérange un peu. Et... Euh... Et l'autre moment qui m'a dérangée, moi, clairement, c'est la première scène de sexe où il y a ce ralenti sur ses seins qui bougent. Et là, je me suis dit, vraiment, c'était pas nécessaire non plus. Jiggle, jiggle, jiggle.
3: C'est
2: ce que je me suis C'est le regard du personnage. On aurait cru
3: voir Sugar, c'est la scène dans la piscine. La
4: caméra est de biais, en
2: fait. Oui, c'est vrai qu'elle est de biais.
4: C'est même pas comme s'il était au-dessus d'elle. Là, ça m'a vraiment paru complètement inutile, quoi.
1: mr Iman au téléphone et Dorian t'a tout noté, je crois, parce que moi j'ai pas noté tout ce qu'il a dit, donc. Comme ça. Alors
2: attends, euh, parce qu'on fait des bons sauts là, euh, parce que à, entre temps on a euh, euh, Alice qui le brief sur le plan, il faut buter un mec pour lui voler sa thune. Ensuite on a euh, Sheila qui l'attend, qui attend, enfin euh, la, la petite copine de, de Pete qui l'attend chez lui, qui lui fait une crise de jalousie. Et, euh, il et ensuite. Ensemble, euh, euh, ouais, avant, un en... peu plus tard. Enfin, encore, c'est un peu plus tard. Bah, déjà avant, ils couchaient ensemble euh, quand, quand euh, tout d'un coup, euh, Pete il sent mal et. Euh, et euh... Est-ce qu'elle
3: peut pas le voir un soir Est-ce est qu'on ouais. peut dire
1: que Pete a le look de Chris Evans dans Scott Pilgrim par contre On peut le dire, on peut tout à fait le dire. Je pense qu'on peut le dire. Il Il y a un moment, <rire> il a exactement le même collier de barbe et ouais, la veste ouais. en cuir. Ouais. Et je l'ai vu arriver, je fais, il va sortir un skateboard dans <rire> deux acteurs. <Ouais, rire> <Ouais, ouais, rire> <ouais.
2: rire> <rire> <rire> Mais oui, oui, oh, donc dans la scène où, euh, où euh, Mr. Eddie l appelle uh, Pete chez lui, il lui passe ensuite uh, Mr. Eman et Mr. Eman fait un monologue uh, très lynch où tout d'un coup il dit uh, « in the east, in the far east ». En français. Pas. Euh, oui, oui, bah, j'y arrive. <rire> dans l'est, j'y arrive, t'inquiète pas, je ne vais pas tout lire en, en anglais. Uh, il dit quand une personne uh, est envoyée à la mort, uh, on l'envoie dans un endroit qui ne, dont il ne peut pas s'échapper et euh, il ne sait jamais quand l euh, comment dit l le bourreau, le bourreau. Euh, va, lui, va se mettre derrière lui et le tirer une balle dans l'arrière du crâne et fin du monologue. Euh... On, on
1: dirait un peu que le Mystery Man est une sorte de bourreau justement qui le chasse pendant tout le film en disant tu t'es évadé de la prison mais moi je vais te retrouver, je vais venir chez toi, je vais, te je vais venir à ta soirée, ouais. je vais venir, je vais te retrouver pendant tout le film. On dirait que c'est une sorte de bourreau justement pour le ramener à l'exécution, à la fin, à son exécution.
2: Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas sa bonne conscience mais c'est sa conscience voilà. C'est-à-dire qu'il fait il, le mystery man ne va pas lui dire ⁇ c'est pas bien ce que tu as fait ⁇ mais il va dire ⁇ tu l'as fait
5: mm.
4: ⁇ et là pour moi, clairement, c'est un rappel de là où il est vraiment, à savoir en prison. Exactement. Oui, oui. c'est ouais, un Jimmy
2: Cricket euh, oui.
1: un peu bizarre. <rire> <rire> Jimmy Cricket <rire> C'est une pire comparaison. Tout, tout, tout fait sens. C'est pas, pas Lynch qui avait dit que son fils, quand il était bébé, ressemblait à Jimmy oui Cricket. Voilà. C'est le premier truc qu'il a dit de son gosse, il a dit ⁇ il ressemble à Jimmy Cricket <rire> ⁇ J'avais oublié ça.
2: On a Parfait. un petit instant
1: Rammstein ah. Rammstein Ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'était assez sympa. Euh, pendant ce temps-là, on, euh, on, euh, on a Patricia Arquette qui fait un porno avec un démon. C'est ça, c'est un démon, on ne voit pas vraiment son visage. Mais... Ouais, il m'a oui, fait, il fait penser ça. au démon dans le film Haxan, euh,
2: la sorcellerie à travers les âges, qui est un, <rire> un film... C'est le années, film que euh... t'as sur ta table de chevet. <rire> oui. <rire> <rire> oui. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, de, 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 il me semble que c'est 1900. Euh, je sais plus si c'est dans les années 10 ou début 20, euh, par, un, par un mec qui s'appelle euh, euh, Christensen, et, euh, et c'est un film sur en fait, euh, bah, littéralement, là, malheureusement, non, oh. sur la sorcellerie à travers les âges. Et il y a un très bon euh, mec déguisé en démon, et ça m'a vraiment. On aurait dit une... la parodie porno de Axan, en fait, <rire> <rire> et j'ai fait un peu du ton.
1: Uh, Andy est là, il meurt en sautant sur une table hein, personne ne lui avait rien demandé mais... <rire> alors déjà
2: il se prend un coup de, 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 de statut euh, oui, africain est qui est vraiment le délire des gens riches blancs marrant, qui achètent ah, de l'art africain j'avais l'impression que
1: c'était un award, une sorte de prix ou un truc comme ça quand lui... Non, non c'est une vraiment statue, statue, une okay. statue
2: euh, noire euh, de, qui, qui a l'air d'être très inspirée par euh, l'art africain okay. euh, un, peu, un peu délire euh, les photos de Man Ray où il y a des... des, des, des euh, euh, des, euh, des modèles blanches qui posent à côté d'art africain, c'est un peu ce même genre de délire de, de blanc blancs riches euh, qui aime bien l'art. Ouais, euh... ouais ouais ouais. Et donc il <rire> il prend ça et puis il défonce la gueule de. Ouais, il méritait pour la peine, c'est ouais. ça. Et ensuite euh, et ensuite l'autre il, il, il se range la tête dans une dans une table basse euh, de manière vraiment euh...
1: Ouais, il se range carrément même euh, le coin de la table. Euh, ouais. Je sais pas combien de centimètres du coin de la table se rentrés dans son dans son crâne mais ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose quoi. Ouais ouais. Voilà. La table n'a pas cassé, c'est ça qui est génial, tu vois. <rire> Normalement, la table se pète. Enfin. Bah, Peut-être qu'il y a un, là, y a ça, un il, angle en il particulier. Mais pas pile poil au bon endroit. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, Andy, qui était notre seul lien entre les deux mondes, bah, il est mort. Euh... Ouais. Et il est mort en vrai, hein, apparemment. Ah, un bon De quoi Il meurt en vrai, en Andy, ou pas C'est-à-dire en vrai.
3: Oui, j'aimerais pas que ah. tu parles de l'acteur qui joue Andy. Euh, ouais, la moi, dans film. Oui. Était...
1: Non, non, il pas l'acteur. Le, pers <rire> le personnage, est-ce que dans le monde réel du film, ouais. il est mort
2: c'est possible, C'est possible. Ouais. parce qu'ensuite oui, euh, on a la police mais ça peut aussi être la police fantasmée euh, par euh, on sait pas bah, moi je
3: pense que s'il si meurt dans les deux deux, deux histoires de timeline c'est que pour moi il est vraiment mort Ah, oui, moi je pense
4: pas en fait je pense qu'il est tellement dans, dans cette réalité alternative qui est justement un moyen de se venger de tous ces gens mm -hmm. qui l'ont fait souffrir enfin qui l'ont fait souffrir entre guillemets euh, dans la vraie vie que Du coup, c'est normal que ce personnage ait une fin atroce, mais comme euh, Mr. Eddie... Euh bah, non, en... Je sais pas. Ouais. en fait, je
2: suis d'accord avec vous deux parce oui. que dans ma tête, euh, dans ma tête, le gars, est donc ce, ce, ce gars, ce, ce Fred, qui est frustré par euh, par sa femme qui le trompe, par euh, par ce, son ego qui a été euh, qui a été complètement C'est avec lui qu'elle le, qu le trompe en plus. C'est avec Andy, ouais, ouais. ouais, voilà, ouais. Euh, à mon, enfin moi, ma petite théorie, c'est que avant d'aller euh, de se retrouver en taule, ben il a buté ces deux mecs là et sa femme, et puis euh, voilà mm. quoi.
1: Qui n'a jamais Tuer, qui n'a jamais, tu, qui jamais <rire> tué deux mecs et sa femme <rire> plein de gens et heureusement il <rire> euh, y a quand même la petite scène euh, intéressante où Alice lui dit euh, que c'est lui qui l'a tué euh, ouais. euh, pour bien montrer qu'elle elle est, euh, est en train de faire son propre truc et que c'est elle la patronne oui, elle, 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 elle est vraiment en avance sur lui euh, à tous les niveaux bah, elle euh, parce que lui c'est un peu un James hein, voilà. c'est intéressant
3: <rire> la différence d'âge entre, euh, entre les deux parce ouais. que lui il est censé avoir 24 ans et on se doute que Patricia Arquette, euh, elle devait déjà avoir la trentaine bien entamée à ce moment-là. Déjà
2: Non, il me semble qu'elle avait, euh, qu ah avait à peine 30 encore... ans ou 29. Ouais, voilà. Mais lui, il fait vraiment gamin. Il fait vraiment lui, il gamin. Fait et vraiment, et je trouve euh, que ça se, du lycée. se
3: sent et qu'il y a vraiment cette, cette dominance féminine sur. Euh... Sur l'homme, et ça m'a un peu rappelé la dynamique entre euh, Isabella Rossellini et Kamek Lacan dans Blue Velvet, ouais. où c'est clairement une femme qui a, qui a un ascendant sur un, un jeune homme beaucoup plus jeune qu'elle.
2: Alors oui, mais euh, le personnage d'Isabella Rossellini est beaucoup plus en détresse et elle a besoin de lui. Oui, alors oui, que oui. là, clairement, elle l'utilise. Mmh. Dès le départ, elle va le chercher parce oui. qu'elle dit « c'est mon, mon ticket pour sortir de cette villa oui. euh, ». C'est qu'il tue un mec à ma place et, euh, et comme ça, je peux m'enfuir mmh. avec le fric et tout ouais, ça. Oui. Elle, est, elle est beaucoup moins... Elle a, beaucoup, elle a besoin de lui, mais pas de la même manière.
3: Oui, oui, mais euh, moi je pensais plus à, à la différence d'âge entre les deux ouais, qui, ouais, me, ouais, qui me rappelait les mmh. deux. Je trouvais ça intéressant parce que d'habitude c'est toujours le cliché de. Et là aussi on voit que euh, Mr. Eddie est beaucoup plus vieux que, euh, que Alice. Et du coup il y a ces différences d'âge que je trouve intéressantes dans les dynamiques des personnages qui sont aussi dominés chacun par, euh, par leur différence mmh. d'âge.
2: On en parlait dans l'épisode sur Firework With Me où il y a une scène où il y a un, un mec euh, un peu vieux et, euh, et, un, et, et, et pas très euh, pas, pas très beau euh, qui, qui, euh, qui est qui qui accompagné d'une femme beaucoup plus jeune qui vraiment ouais. le lui fait des lui fait des papouilles et tout et euh, Paco me disait euh, euh, et On était tous d'accord. J'avais l'impression que oui, c'était c'était une représentation de la prostitution. C'était euh, avec cette différence d'âge, cette, cette différence de, ne se ressemblent pas du tout. Ils ont ils ont l'air même pays. Ouais, aussi. Ils, oui, oui, aussi, aussi. Et donc ils n'ont pas du tout l'air d'être d'être ensemble en tant que couple. Euh, et là encore une fois, c'est c'est montré ou avec Monsieur Dick qui est parfaitement dégueulasse et qui est, et qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Euh, bah voilà, il y a la relation, il la relation euh, client euh, prostituée euh,
1: qui, est, qui est là encore une fois. Après, c'est peut-être juste son chou daddy. Hein, tu sais pas. <rire> Moi, je ne juge pas, hein, personnellement. Il <rire> euh, y a la photo avec les deux Patricia Arquette. Donc, on a la brune et la blonde. Ouais.
4: Euh... Mais, et c'est à ce moment-là qu'il y a une manifestation physique. Non, il commence à saigner du nez quand il la Il commence voit la à saigner oui. du nez. Et, oui, oui, oui. et on le voit dans quelques, parties, dans quelques moments dans de la deuxième partie où il est troublé physiquement. Par le ouais.
1: saxo, et... par exemple. Oui. Quand il entend le oui, saxo voilà, en train ça. de jouer, il se sent ouais, pas bien. C'est vraiment la comme si c'était des
4: manifestations de la réalité, la réalité qu'il rappelle, en fait.
2: Yes, totalement. Et, et donc après avoir le, le nez qui saigne, il, il s'enfuit un peu.
1: Sur du Rammstein.
2: Sur du Rammstein, <rire> euh, toujours, parce que voilà. Euh, et en montant, euh, en, en montant à l'étage, en fait, il se retrouve dans les couloirs de l'hôtel qu'on va retrouver après. Et donc, ce, cet hôtel qui a l'air d'être une sorte encore, comme Andy d'une mmh. autre manière. C'est très en de... ce moment, je trouve. Un, un peu, peu hein. parce qu'en fait, cette, ce, cet hôtel fait très euh, passerelle entre les deux, euh, les deux réalités. Et, euh, et oui, comme tu disais, donc, il a la vision qui se déforme totalement. Euh, euh, il a l'air de plus trop bien tenir debout. Et puis, il a cette vision où il voit une, autre, une troisième version de, du personnage de Patricia
1: Arquette, qui elle est rousse. Elle a même euh... limite des cheveux roses, une perruque rose, rousse. Ouais, ouais, sais, ouais. Euh... ouais, ouais. Très pas naturel, pas un rouge naturel, tu vois, ça fait vraiment très très faux comme rouge.
2: Oui, oui, oui. oui. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, là, donc on dirait vraiment qu'il y a des, des manifestations qui le, qui le ramènent à la réalité, comme si, comme si son fantasme s'effondrait sur lui-même. Euh, mmh. voilà.
4: est ce qui est -ce qu intéressant sur. Euh justement le rapport de pouvoir, puisque tu parlais de l'âge, c'est que finalement, euh, il fuit sa réalité parce qu'il n'arrive pas à dominer, à avoir l'ascendance sur cette femme. Ouais. Et il se retrouve dans une réalité où, pareil, elle est finalement plus âgée et elle lui échappe complètement. Il y a un échec, en fait, de, 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 de ce qu'il va accomplir dans ce, cette espèce de rêve ou de, de, de deuxième réalité, quoi.
1: Ils partent vers le désert pour rejoindre la cabane en feu que, que Dorian adore vous demandez quel genre de kink Dorian c'est son truc et ben c'est les, les cabanons qui explosent à l'envers les <rire> cabanons qui explosent à l'envers
2: on n'aurait pas pu le deviner <rire> c'est vraiment spécifique Dorian C'est spécifique, ça demande beaucoup de moyens mais. Euh... sur Tinder c'est ta phrase d'accroche <rire> si t'es pas un cabanon qui explose à l'envers passe
1: ton chemin <rire> ils couchent ensemble sur le sable et elle lui dit que you'll never have me, tu ne m'auras jamais euh, ce qui est L'équivalent de la petite tape sur le dos, en fait, euh, mais version. fois 1000. fois 1000, mmh. encore plus, voilà.
4: Et, et c'est la seule celle de sexe où la femme domine non, aussi dans le film. C'est vrai, Aller ouais. dessus. Aller ouais. au Elle est au-dessus.
1: Et ouais, je rigolais en disant que. hello, <rire> I'm David Lynch. I only know two sex positions. Mais en fait, je me suis demandé s'il n'était pas fait
3: exprès la monotonie des positions oui. sexuelles. Oui.
2: Je pense, parce que effectivement euh, euh, donc il y en a deux. Euh, et par contre, il y, y en a une autre qui est montrée euh, que dans les que dans les scènes ou qui font partie du. On en a même pas parlé de, de euh, du film porno qui est projeté sur les murs euh, de la maison de Andy. Bah, euh, on a dit avec le démon. Non oui, oui, pardon, effectivement. Ouais. Euh, où il y a aussi Marilyn Manson et Twiggy Ramirez non, on qui sont la pour on... aucune raison. Ah oui, on a tout passé là. Euh... Bon.
1: Non, c'est plus tard, Marilyn. Ok.
2: Euh, oui, c'est plus, oui, 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 plus, plus tard. C'est vrai, autant pour moi. Mais euh, voilà. et au moment où il entre dans cette, dans cette, dans cette salle de l'hôtel qui est en même temps l'étage de la maison d'Andy et tout ça où là il y a une autre position mais ça a l'air d'être de, de les opposer et de, de montrer déjà le, le, le couple normal bien comme il faut et puis le monde sulfureux de la pornographie et de la prostitution et machin donc oui je pense que oui, c'est symbolique aussi c'est un,
1: un peu balancé dernière minute le coup de... ah au fait il y a du porno dans l'affaire tu vois Ouais, je, euh, ouais, je suis d'accord il n'y a pas, pas vraiment de grosses leçons derrière tout ça il n'y a pas vraiment de, mm. de gros messages ouais. c'est un peu regarder on est un peu allé dans les bas-fonds donc il y a du porno ouais. bah,
3: c'est euh... juste littéralement une projection de Patricia voilà. Arquette hein. ouais. enfin, c'est littéralement ouais. Euh, ouais. Je, tu es une projection de mon inconscient donc je vais te projeter sur un mur enfin, ouais. Ouais, ouais. tu peux pas faire plus vrai, littéral c'est un le
4: peu les dichotomies qu'on retrouve chez Lynn chez la maman et la putain et là clairement ouais. euh, on est dans alors moi je vous avoue que je suis même pas sûre qu'elle l'ait trompée
1: non, c'est vrai que... Mais un, clairement, là, ah ouais. il est
4: dans une réalité où il projette toute sa colère et tout son res ressentiment contre elle. Et effectivement, il va tellement au bout du truc que euh, voilà, c'est une actrice porno, euh, euh, tout devient hyper violent, ouais. euh, elle est corrompue, elle le trahit. Enfin, Il va vraiment au bout du truc. Quoi.
2: Et, tu, et tu parlais de, de, de euh, la, la réalité qui se manifestait, ou en tout cas... Euh, euh, tout qui s'effondrait un peu ben, le fait que quand il entre dans la maison de Andy qui est le gars euh, qu'il soupçonne de, de, de se taper sa femme euh, quand il entre et qu'il voit projeté sur les murs euh, t'as as, l'impression qu'il arrive dans, un, dans une sorte de mind palace quoi mmh. de, de maison qui est en même temps dans sa tête et donc sur les murs partout il y a cette tromperie en fait ce, le symbole de la tromperie qui est là et euh, et voilà, c'est totalement. Donc, quand, quand tu as dit que c'était littéralement une projection, j'ai fait mais oui, <rire> <rire> c'est exactement ça en fait. Euh, donc oui, tout s'effondre, tout se mélange et, euh, et, euh, et tout se révèle aussi.
5: You'll never have me.
1: Fred est de retour. Euh, donc voilà, il est, il est là. Euh, on a Mystery Man qui apparaît dans la voiture puis, puis de, devant la cabane mmh. euh, et il fait très peur avec sa caméra euh, par la suite euh, il ouais,
2: dit, pour l'instant il, il lui sourit et puis il rentre dans la <rire> cabane ouais. donc Fred il, il remet son, son pantalon très vite pour dire ah là là il va se passer un truc et ensuite il lui dit euh, quand, quand il rentre dans le cabanon Fred il lui dit mais elle est où, euh, elle est où Alice euh, et il lui dit mais euh, son nom c'est pas Alice, son nom c'est René et c'est quoi ton nom, c'est quoi ton putain de nom mmh. Et, euh, et ensuite, il le poursuit avec la caméra, donc il le poursuit avec la vérité, et Fred, il fait ⁇ Non !⁇ euh, Et il fuit en voiture. Non, non mais voilà.
1: Lynch, Lynch aime beaucoup euh, fermer ses films sur une question un peu. Il y a une tendance... Euh...
2: Ouais, après, il se... hésite. Voilà, ouachier <rire> <here> hésite.
1: <rire> mais souvent, Oh, Isani Ouais. Euh, ouais. Tu vois, si tu réfléchis, il y a souvent... Là, c'est ouais. pas vraiment la dernière Là, pas scène. C'est pas la non, dernière scène. C'est C'est la dernière chose de entre, entre le, le mystery man et lui. C'est ouais. un peu c est, c est la résolution de l'histoire. voilà oui. et, euh, et le fait que la question c'est une question aussi bête que qui es-tu C'est toujours des questions un peu mondaines. What year is it C'est un peu pareil. Ouais. Dans quelle année on est Tu es censé le savoir, ce genre de choses. En tu fait. es ouais. censé savoir ton nom et en quelle année on est, est les deux... Et qui est président C'est les trois choses que tu es censé <rire> savoir. <rire> <Oui>. <rire> et, euh, ouais, vrai. Et, et au final, j'aime ouais, bien le, le côté... Euh, toujours la question mondaine comme ça de, de, ouais. de Lynch qui prend beaucoup de poids, qui est vraiment... Euh, qui résonne, parce qu'au final, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas s'il ouais. si est Pete, il ne sait, sait plus du tout où il est. là. Il sait oui, plus et puis
2: c'est marrant parce qu'il euh, lui pose cette question, et ensuite il le poursuit avec sa caméra. Donc Fred, euh, Fred se retourne, et tout d'un coup, le Mystery Man se retrouve dans la position du bourreau qui lui tire une balle dans la tête, comme dans son analogie
1: de plutôt dans mmh. le film. En fait. vrai. Donc
2: il y a, ce, ouais, il y a cette boucle-là avec le Mystery Man, c'est vrai.
1: On va au Lost Highway Hotel. C'est le titre du film Oh bah, eh. ah, C'est trop bien, j'adore <rire> quand il y a de le titre C'est le de DiCaprio Eh <rire> oui. Euh, René couche avec euh, Eddie slash Dick Laurent. Je sais pas comment on est censé l'appeler. Ouais. Hein. Euh, Fred fout Dick Laurent dans le coffre et les gorges. Là, on euh, a du ouais. porno sur du Rammstein. Ouais,
2: encore une fois. Et le porno devient ce neuf movie. Puisque oui. euh, Marilyn Manson se fait buter, <rire> tout simplement. Ouais, voilà.
1: C'est vrai qu'il y a Marilyn Manson qui se fait buter. Ouais. Un truc qui aurait été pas plus mal pour l'histoire de l'humanité. <rire> surtout quand on sait ce qui s'est passé
3: avec Evan Rachelwood. Voilà,
1: c'est ça. On rappelle euh, que Marilyn Manson est... est une ordure. En plus, ouais. plus c'est Evan Rachel Rachelwood. Non, mais franchement, ouais. t'as pas le droit. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Elle jouait la reine Sofiane dans True Blood. Ah, bah voilà. <rire> Et ouais, il y a fait quoi d'autre, Marine Manson Tu voulais en parler un petit peu je Non, crois. Bah, je voulais rappeler ça, en fait. Ouais, que, bon, ben, ça, euh,
2: musicalement, bon, il est ce qu'il est, même si, euh, moi, je pense que, même si j'ai beaucoup aimé une époque, si on lui retire ses influences, il ne reste pas grand-chose. Mais, ouais, euh, mais euh, voilà, récemment, on a ouais, appris des choses... C'est à... Quentin
1: Tarantino de la musique, en fait <rire> bah, Un peu, en fait. Oh, euh,
2: <rire> Disons que, voilà, il y, y a beaucoup de... Oui, il y a aussi du Radiohead et il s'entraîne 13 Nord aussi, euh, il ne reste plus euh, ah ouais, non, beaucoup de ouais. choses euh, et puis il, ouais. est un peu, il a un peu ses collaborateurs en fait et en plus quand on sait que c'est un peu une ordure euh, euh, du, du côté privé comment il traite ses musiciens, comment il traite les, ses partenaires aussi euh, euh, amoureux et, euh, et tout ça, euh, ben voilà quoi, euh, le, voilà. C'est pas mal de dire que, que ce mec n'est pas bien Jojo.
1: J'en place une pour Charlotte Bloom qui voulait qu'on oui. parle de Marie Oui, voilà. <rire>
3: elle va être ravie, je pense, de savoir comment on a parlé de lui. Non, mais on, peut, on peut
2: très bien. On ramène ah ouais, ça, mais
1: c'est bien garder Ah ouais, non, mais
3: j'ai redécouvert vraiment ces, ces, ces chansons pour le film. C'est je me suis dit c'était vraiment la bonne époque, quoi.
1: Euh, on a le, le, le fameux murmure de Lynch. Oui, ou le Mystery Man il, il lui chuchote. Mr. lui chuchote quelque chose euh, qui fait encore une fois écho à, à Laura Palmer qui chuchote quelque chose dans l'oreille de ouais. Del de, de Cooper. Le caché,
2: l'inatteignable, voilà. Etc. Etc.
1: Le, le, le hat, ah, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Un t'aimerais bien. Un t'aimerais bien. Bah, pourquoi tu te tapes Pourquoi tu tapes <rire> Le
2: film, le film <rire> nous dit. Euh, <rire> nous on dit au film, je te veux et le film il nous dit, tu ne m'auras jamais. Euh. <rire> c'est exact. Ça c'est Lynch. Ça c'est Lynch ouais. quoi. Ouais,
1: ouais. Voilà. Euh, Dick Laurent is dead donc, euh, ouais. est, euh, et c'est le
2: mystery man qui bute euh, Mr. Eddie et ensuite dans le plan d'après Mystery Man il est plus là
1: mm. donc encore une fois voilà on a compris que c'est ce bon, les euh, deux ensemble quoi. Voilà. Mm. Et c'est un euh, peu comme, euh, comme Bob et Leland dans Firewalk With Me j'ai noté ouais, exactement ouais, ouais. ça j'ai ouais. mis ouais. dans Twin
2: Peaks Leland subit l'influence de Bob dans Firewalk With Me Leland agit main dans la main avec Bob et dans Last Highway Fred il produit le mystery man euh, comme il produit Peter en fait euh, et, euh, et Peter, c'est un peu la projection de ce qu'il veut être, même si au final, c'est quand même un loser. Mmh. Et euh, le mystery man, c'est euh, euh, une production de lui-même, mais qui le poursuit quand même, quoi. Qui, euh, se... Et au, au, au fur et à mesure du film, il
1: se crée des mystères pour un peu échapper à la réalité. C'est un peu l'angoisse, c'est peu... ouais. même limite un peu la maladie mentale en soi, euh, le mystery ouais. man qui vient mmh. toujours te rappeler que t'es une merde, tu vois T'es tranquille, t'as rien demandé, t'es tranquille, t'es peinard et t'as une petite voix dans ta tête qui te dit Eh hey, oublie pas que t'es une merde. Okay. <rire> Il y a un mec qui débarque et qui dit Je suis en toi. <rire> Appel que... <rire> toi Appelle en toi, avoir toi tu vas m'avoir au téléphone. Mais
3: ce qui est débrimant, je trouve, c'est qu'on parlait des acteurs tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est parce que euh, j'aime beaucoup Bill Pullman ou quoi Mais une fois que tu, tu passes à Balthazar Getty, tu te dis Mais en fait, non, c'est mieux Bill Pullman enfin, en matière de,
1: ah, y a, y a de, de, de tout.
3: Hein. Moi, je trouve qu'il qu y, y a quelque Ils chose qui joue l'un en tant que l'autre. Après, il le... Après, ouais. y en a
2: un qui le fait mieux que l'autre mais euh, ils sont quand même pas très émotifs, ils sont quand même
1: euh... Ouais, mais je trouve il, que Pullman a, peu... qu a plus
3: d'intériorité je trouve qu'il a plus d'intensité alors que Pete, comme ouais. vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une coquille vide qui il est, qui il est en colère ouais, un pull peu pull comme ça. Pullman ouais. a
1: l'air l'air d'être en colère. C'est le Hungry White euh, Man euh, qui voilà. est fan de ouais. Ouais. Alors, alors alors que Pete c'est ouais. James Surley, il y a pas oui. de Mais c'est ça. c'est marrant parce
4: c'est le tombeur donc en fait tout est facile pour lui, j'ai l'impression que part à un moment donné où il y a un espèce de réveil. J'aime
1: bien les flics quand
4: même. Et le et la scène de sexe justement où il commençait un peu à s'énerver, là il y a un revirement, mais effectivement jusqu'ici il, il est assez vide, il est assez plat, et justement je pense que c'est ce qui plaît à Fred, c'est ce qu'il veut, c'est ouais. quelqu'un pour qui tout est facile.
2: Euh, juste pour, un, pour revenir à un truc, un truc que tu as dit quand tu parlais du fait qu'on les, 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 n'arrivait pas à s'attacher au personnage et tout, et euh, toi tu disais que, que c'était un peu tous des, euh, des écrans, des réceptacles pour, euh, pour les projections du, du personnage principal. En fait le problème c'est que c'est tous, euh, ils marchent tous avec l'effet de qui est... Euh, qui est que tu prends un acteur qui fait aucune expression, et c'est ce que tu oui. vas intercaler entre ces plans-là, euh, une assiette pleine de nourriture, une belle femme, ou un truc comme ça, qui va faire que tu vas, toi, en tant que public, dire « Ah, là, il a faim, là, il a du désir, machin. » En fait, ils font tous un peu ça, ils ont assez peu d'émotions tous. Mmh. Euh, Peut-être qu'il y a la, la, la petite amie, la Sheila, qui pleure à un moment, euh, il, il le personnage principal il a mal à la tête mais à part, à part ça les personnages ils il ont est pas, humain il a mal à, euh... à la tête <rire> bah oui non c'est ça <rire> euh, ils ont pas pro, ils, 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 ils ont pas beaucoup d'émotions ils ont pas et donc c'est vrai que quand tu reçois le film tu te dis bon bah ok c'est les projections du gars mais, euh, mais bon à regarder euh, c'est pas c'est de la purée un peu
4: quoi mais Mr. Eddie a quand même, est quand même du coup hyper expressif ah oui, ouais, vrai, et lui vrai. je pense que c'est aussi un réceptacle parce que je, il est, le trait est tellement forcé que j'ai l'impression que c'est un peu celui sur qui il projette tous ses émotions négatives et tous ses défauts peut-être à lui.
2: Et ouais, mais il a un code. Oui. Il, il a l'air d'être un bad boy, un, un, un patron de mafia, un truc comme ça, mais il a son espèce de, espèce de code, de truc euh, avec le cadre de la route là, littéralement, oui. euh, qui est intéressant aussi.
4: Et, et pour revenir sur la scène de fin, moi j'ai l'impression que quand... Euh, le fait que le mystery man, euh, du coup, commette le geste final, euh, c'est encore un signe que... Il affronte pas vraiment sa responsabilité. C'est ouais. comme ça que je le vois. Ouais.
3: Ça aurait été plus puissant si ça avait été. Euh, si euh, lui avait donné l'arme. Oui, ouais. je suis d'accord.
2: Bah, il lui donne quand même le couteau pour, oui. euh, pour euh, ouvrir la gorge oui. de. Enfin, on pense, hein, puisqu'il y a une main qu'on ne connaît pas qui donne le, qui donne le couteau à, euh, à Fred euh, pour ouvrir la gorge de, de, M de Monsieur Eddie. Euh, mais ensuite, il y a qui apparaît. Donc, euh, oui, en fait. Euh...
1: Et là, le film fait donc une boucle parfaite. Euh, Puisqu'on ouais. arrive, euh, on arrive à lui-même qui se dit à lui-même que dit Clorindy dead et que donc en fait on était, euh, ouais. on est vraiment dans une boucle temporelle euh, qui se crée lui, l'oublie le lendemain ça. ce qui s'est passé ça. Et, euh, et en tout cas dans son rêve, euh, dans sa folie parce que je pense qu'il a aussi, il, est, il a aussi sombré totalement. Euh, tu veux dire euh, qu'il est dérangé Oui et je dirais même, euh, tu sais, il a des hallucinations auditives euh, voire même visuelles. Donc euh... En tout
2: cas, il est créateur de tout ce qui se passe dans le film. Voilà, effectivement.
1: Euh...
2: Juste, juste avant, il y avait les flics qui étaient chez Andy euh, et, euh, et regarde la photo que euh, que Peter avait vue où il y avait les deux, euh, il les reste deux plus versions. Que rené, hein, ça et il reste il plus Renée, ah effectivement. Ouais. Et un peu plus tôt, quand elle, quand elle était avec euh, Mr. Eddie euh, rené elle portait les vêtements de Alice. Donc les deux étaient euh, sont les mêmes.
1: Euh... C'est marrant, tu vois, je m'attendais, euh, je, je l'avais vu qu'une fois ce film. C'était vraiment un des lynch que j'ai vu le moins. Et, euh, et je m'attendais vraiment à avoir plein de théories et plein de trucs et au final je les regardais je suis bah c'est simple en fait il y avait un rêve à ce moment-là et oh, ça je sais pas si c'est simple mais c'est vrai que non mais après avoir mille après avoir vu Lynch hein, beaucoup beaucoup ouais. de trucs de Lynch tu, tu deviens un peu plus euh, tu vois un peu plus les, les, les petits détails qui font que mmh. ah là on est dans on n'est plus dans la réalité et là on l'est parce que Lynch il va pas forcément te le dire hein. là il, il te prévient quand même tu vois le personnage se transformer tu le vois vraiment devenir quelqu'un d'autre et être euh, et, et euh... Les pièces du puzzle sont là. Voilà. Moi, j'ai mis un peu de temps. Il fallait que je m'assoie et que je fixe le vide un petit peu pour,
2: pour, pour, pour raccrocher les trucs et me faire mon interprétation qui a l'air d'être la même que la tienne et la même que. Ouais, ou voilà, je pense qu'on est euh... tous à peu près. Euh... Donc, l'interprétation ouais, est possible et elle, est, elle a l'air d'être là en fait. Ouais.
4: Finalement, quand on s'est intéressé aussi à la structure de Melon Drive. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de similarités, et notamment justement, sur cette question du traumatisme, et comment le cerveau fonctionne pour, pour l'affronter. Donc, je pense que l'un et l'autre. Euh c'est assez similaire quoi
1: et c'est assez marrant qu'on dise tout le temps ah Mulan Drive il va t'exploser le cerveau euh, la moitié du film c'est un rêve euh, enfin des trucs dans ce genre je dis bah Lost Highway c'est aussi pareil au final ouais, non, la, moitié, non, la, non. la moitié du film est un rêve quoi pour
3: moi vrai. Lost Highway est bien plus ardu que Mulholland Drive
1: ouais Land Drive est un peu plus simple mais c'est vrai que Mulholland Drive il a la première fois que tu le vois il n'y a pas un vrai moment où on te dit c'est fini le rêve, il y a le moment où il fonce dans la boîte bleue mais tu te dis pas mm -hmm. en le regardant la première fois, là je suis, dans un rêve, là, je suis plus dans un rêve d'un coup tu vois, alors que là dans Lost Highway il te prévient quand même un peu plus tu vois, il, et il puis met... en
2: termes de chronologie il y a vraiment un avant et un après
1: voilà, alors que alors que Meloland Drive c'est vrai que ouais, la première fois que je l'ai vu j'ai fait attends mais il y a un truc qui est bizarre, elle s'appelle plus pareil <rire> <rire> genre attends ah, <rire> qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et le film donc finit sur une course-poursuite avec les flics. Qui dure, alors,
2: qui dure toute la journée, visiblement,
1: <rire> puisqu'il
2: euh, il, il va parler à l'interphone. Mais il reste derrière, hein,
1: ils restent derrière, ils sont très loin derrière lui, ils ne sont pas en train ouais. de le suivre. Ouais. C'est exactement comme la course-poursuite de la Ford Broco, Broco Blanche de, de O.J. Simpson, ouais. euh, avec les flics qui sont super loin derrière, alors que lui, il roule à deux à l'heure. <rire> <rire> oui, c'est vrai. « Allez O.J., vas-y, rends-toi <rire> » Et, et
2: là, euh, là, y a là, par contre, dans ce il n'y a personne avec des pancartes qui dit « Vas-y, Fred, montre-leur à tous.
1: » Et ça finit donc euh, sur ce qu'on pense être euh, une représentation de Fred qui est sur la chaise électrique ouais. euh, puisqu'il n'a pas l'air d'être très très bien. Il y a l'électricité. Ouais. On a vraiment l'impression qu'il est en train de brûler sur la chaise électrique.
2: Quoi. Ou alors. Ou alors il est en train de se transformer en une autre, encore une, vers une version. C'est à, à quoi j'avais pensé Et aussi. Et ça aurait pu être une autre version, donc on ne sait pas à quoi ça peut ressembler. Peut-être qu'il va, qu va devenir euh, la figure qui était euh, Mister Eddy, par exemple, euh, puisqu'on a vu une troisième version de sa femme, qui était la, celle aux cheveux rouges dans la chambre d'hôtel. Il se
1: transforme en James, pour de bon. <rire>
2: ah merde. Il se
3: transforme en train 13 Nord, en fait, c'est ça.
2: C'est ça. Mais il, est déjà, il a déjà la tronche de train 13 <rire> <rire> Voilà, je me disais, bah, c'est une hypothèse, quoi mais c'est vrai que la, la chaise électrique, oui, ça aurait tout à fait du sens. Effectivement. Ouais, ça
1: a l'air, hein. mm. c'est un, un auditeur qui, ou une auditrice qui nous demandait ça aussi, euh, qui nous demandait euh, ce qu'on en pensait, Et puis même tu avais réagi. je me rappelle Oui, bien. parce que
4: c'était ma théorie aussi. Mais sachant que comme la, la première transformation se fait via l'électricité, la question c'est, est-ce que tout ce temps était sur la chaise électrique
5: oui, bah, tu sais, quand, quand, oui.
3: quand, quand, as, quand tu revis toute ta vie avant ta mort, ou quoi, c'est un peu ce qu'avait tenté de faire Gaspar Noé dans, oh. euh, dans, son, dans son film où c'est un mec euh, qui revit sa vie alors qu'il est assassiné dans des chiottes dans je ne sais plus quelle ouais. ville Et en fait, il revit, il revit tout, mais en version super déformée. Euh, et je crois que Noé avait pris un champignon euh, ultra euh, hardcore pour ouais, Gaspard, euh, revivre cette quoi. expérience et du coup peut-être que moi c'est ça ce à quoi j'avais pensé c'est que du coup peut-être qu'il est sur la chaise électrique et qu'il revit un rêve ouais mais non un mais ça, ça a vachement
2: de sens que tu dis parce que il revit sa vie mais il l'a dit plus tôt dans le film que il aimait pas euh, les vidéos parce que ça a ouais. relaté la, la, la vérité et lui préfère se rappeler de ses souvenirs comme il le veut donc c'est ça en fait la, mmh. la vie qui voit des filles devant ses yeux c'est ce qu'il s'est imaginé pour lui-même et c'est euh, ce qu'on a vu dans la deuxième partie je du crois film
3: c'est Inter de Void le film de Gaspar ah, Noé fameux, oui. euh, et, ouais, ouais, et ouais. il avait pris des champignons qui venaient du Tibet apparemment <rire> euh... alors je n'ai pas vu le film mais du coup euh, euh, Noé, le pitch ouais. m'a fait penser à, à Lost ouais.
1: bon on a fait le tour Eh voilà. bien le oui le film le film est fini Qu'est-ce que vous avez pensé du film On va faire un petit tour de table, Dorian. Euh, donc moi, c'était la seconde fois où je le voyais. Attends, c est, c est, pour remettre dans le contexte, c'est le premier Lynch que tu as vu, si je ne me trompe pas Oui. C'est ça qui t'a un peu dit « Ah, j'aimerais bien, bien voir un en peu fait, ce que ce mec-là... » Non, en
2: fait, c'est le premier que j'ai vu et à cette époque-là, j'accrochais pas du tout à son esthétique, en fait. Et donc, quand j'ai vu le film, je me suis dit « L'histoire est, est, est ok, je, je, ça va, mais l'esthétique, j'accroche pas. » Et euh, j'ai laissé euh, euh, Lynch tranquille pendant quelques années jusqu'à ce que je mette le nez dans Twin Peaks, qui a été ma vraie porte d'entrée, au, au, le moment où j'ai complètement euh, euh, changé de, euh, de manière de recevoir euh, l'œuvre de Lynch, euh, où j'ai beaucoup plus accroché à son esthétique, ou ses esthétiques. Et donc là, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé la manière dont c'était fait. Euh, j'ai beaucoup plus compris, ou en tout cas j'ai pu trouver une interprétation pour l'histoire et tout ça, mais je reste partagé pour d'autres raisons maintenant. Voilà, C'est-à-dire euh, ce qu'il raconte, euh, la manière dont c'est fait, euh, quand tu parlais de longueur, euh, Océane, quand tu parlais de, de est-ce qu'il y avait des, des scènes qui étaient nécessaires ou pas, bon voilà, euh, je, je, sais pas mon Lynch préféré, c'est un Lynch que j'aime bien pour certaines raisons, il y, a des, il y a des plans qui sont très forts, qui restent en tête, il y a une BO euh, superbe, mais euh, voilà quoi.
1: C'est marrant, on, on, dit longues, on dit que le film a des longueurs, euh, ce, qui, ce qui est un truc qu'on qu ne reprocherait pas au Lynch de plus tard par exemple, dans, dans *The Return*, je vais encore citer *The Return*, mais il... moi je vais le reprocher qu'il y, y a des longueurs. Il y a des longueurs, mais mais par moment ça fait partie du truc, quoi. Peut-être parce que c'est télévisuel plus que cinéma. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, ça. ça. On est plus posé tranquillement. Ouais, c'est différent. Alors que là on se dit bon allez. Euh, je... Ouais, ça dit rien de plus. Ouais, peut-être. Puis tu peux tout ça, ça dure une heure, tu peux toujours arrêter et puis reprendre le deuxième épisode plus tard. Tu pas obligé, il n'y a rien qui te force à binge. Ouais. Ah, et les ouais, gens, il n'y a rien qui vous force à binge, hein. le faites pas si vous voulez pas. Hein. <rire> Surtout The Return, la vache. C'est intense. Hein, comme ouais, binge, voilà, là, prenez souviens, votre temps, moi... écoutez, ouais. écoutez, écoutez le podcast à chaque moi, épisode. Moi,
3: c'était deux épisodes par jour pour The Return. Ouais. Et c'était bien.
1: C'était cool. C'était un par semaine.
3: Ah oui, c'est un bon rythme.
1: Hein. Bah c'était quand il s'était diffusé, donc mmh. c'était comme ça. Bah non,
3: c'était deux par semaine, du coup. Non non, non Ils ne diffusaient pas deux ils, par ils semaine. Il n'y a que le premier ouais. qui était Ah, ensemble, et le final et, oui. ah, ouais. et
1: ils ont aussi balancé quatre épisodes en ligne euh, dès le début. Okay. Donc euh, on avait pris de l'avance, c'était ça le problème. Ou de la quatrième semaine, il passait que le quatrième épisode, et toi tu l'avais déjà vu. On... Mmh. Ah, voilà Océane, qu'est-ce que tu penses du film et
3: euh, eh ben je le trouve assez inégal aussi. Euh...
1: On va se faire des amis, putain.
3: Bah, en fait, <rire> je trouve que visuellement, il y a des choses extrêmement fortes, euh, que en musicalement, c'est un des plus aboutis euh, de Lynch. Après, je, je trouve qu'il est parfois trop long pour ce qu'il est, surtout dans son dernier acte, que sa représentation euh, des femmes et, euh, pose vraiment problème dans, dans, dans ce film, que d'habitude, on peut trouver beaucoup d'excuses à Lynch parce qu'il y a toujours une, un sens derrière tout ça. Mais là, je trouve que ça vire dans la gratuité qui n'était pas forcément euh, indispensable. Euh, après, pour son casting, moi, vraiment, je retiens, euh, je retiens surtout Bill Pullman. Hein, J'avoue, honnêtement, euh, qu moi qui a une présence qui me fascine vraiment dans le film. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Qui enfin, si... ressemble à très présent. Voilà. <rire> Et mon copain a dit qu'il ressemblait parfois à Robert De Niro sur certaines mimiques, donc je laisse ça à mon, mm -hmm. à mon copain. Voilà, moi, je... Je, je, je répète ce qu'il dit. Je. Son, je...
2: Ami, son opinion. Ne... Je n'approuve
3: pas forcément, <rire> mais... mais. On va, mais on va euh, juste ouais. mettre Lulu, voilà. lu. Voilà. <rire> Accusé de réception. Accusé de réception. Mais euh, après aussi, voilà. Effectivement, je trouve que le casting est peut-être pas le plus marquant de chez un Lynch, même si il faut reconnaître à Patricia Arquette d'arriver à se à se mettre en danger. Euh...
2: et elle fait très bien ce qu'il lui a demandé Elle lui. le
3: fait. Tr elle fait très bien. Après, c'est juste, font... juste que ce qu'elle lui a ce qui lui a demandé n'est pas pas ouais. idéal. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'en retiens un propos sur tout ce qui est jalousie, couple assez intéressant. Grosse misogynie du personnage principal. Voilà, c'est comme, comme si Clouseau avait réussi à aller jusqu'au bout de son enfer. enfer mmh. J'y ai un peu pensé. Totalement. Donc, il euh, y a des thématiques très intéressantes, mais je trouve que c'est vraiment un film d'entre-deux, comme tu disais tout à l'heure, Dorine. Mmh. Et en fait, je trouve que ça se, ça se voit. C'est un peu un film, pas un film bâtard, mais presque par, certains, par certaines coutures. Euh, cela dit, euh, ce n'est pas un film que je déconseillerais parce que je pense qu'il fait totalement partie de la cinéma de Lynch, qu'il représente très très bien ce qu'il y a dans la tête euh, du monsieur et puis qu'il y a vraiment quand même quelques moments très très forts et pour ça, euh, ça mérite quand même 2h15 de votre temps.
1: Norine,
3: je, euh, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi,
4: c'est un film qui, auquel je suis attachée parce que euh, l'expérience que j'ai vécue en le voyant la première fois m'est restée. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'un peu personnel euh, entre moi et le styleway. Oui. Euh, mais euh, effectivement, je pense que c'est une œuvre de transition. C'est le début de sa trilogie euh, californienne. Il y a des, des motifs qu'on va voir un peu plus tard. Il y a des... Je pense que ça fonctionne bien en scène. En fait, il y a des bribes qui sont ça. incroyables. Euh, et voilà, en, en plus, la construction est comme ça. Il y a beaucoup de blackouts, il y a beaucoup d'ellipses et tout ça. Euh, oui, je trouve que ça fonctionne bien en scène en tant qu'unité. Que c'est assez inégal et, euh... et oui, j'estime aussi que ce n'est pas son meilleur. Quoi.
1: Ouais, moi non plus, je ne vais pas dire que c'est son meilleur, loin de là. Euh, je, vois, je vois ce qui plaît aux gens parce que j'ai l'impression que c'est aussi un film à mood. C'est oui. un film très, euh, très, oui. très moody. Quoi. Tu, tu oui, oui, oui. À... Donc, quand tu le découvres, j'imagine, euh, quand tu as 18 ans et que tu découvres ce film, ça doit être vraiment euh, top. Tu vois. Ouais, moi, je l'ai découvert un peu plus sur le tard. et. Euh et euh, c'est vrai que j'ai un, un peu du mal avec certaines choses mais pour revenir sur ce que Norine disait c'est vrai qu'il y a des très bonnes scènes mm. par exemple la scène du mystery man quand on le voit la première fois c'est une des scènes les plus marquantes de l'histoire de, 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 de la filmo de Lynch c'est vraiment une de, dans le top 5 des, des, des scènes super marquantes de Lynch il euh, y a quelques scènes comme ça euh, les scènes d'amour par exemple les deux scènes d'amour où il se fait rejeter à chaque fois je trouve qu'elles sont très marquantes euh, mais, euh, mais je sais pas je trouve qu'il Lynch, Lynch se, se, se cherche en... il, il, il met toutes les choses qui font son cinéma mais il n'a pas encore trouvé la, la bonne la bonne formule pour que ce soit parfait. et, euh, et je crois qu'il va, il, va, il la découvrira pas avec son prochain film qui sera une histoire vraie, mais, mais avec son film d'après euh, Mulholland drive où, où là il va à peu près prendre limite les mêmes thèmes, les mêmes choses. Mais les adapter d'une certaine manière où ça marche mieux, ça marche beaucoup, ça marche beaucoup mieux, je trouve. Mm. J'ai hâte d'en parler d'ailleurs de Meloland rêve, on en a déjà parlé, t'étais là J'étais là. T'étais là, les vrais s'en les vrais souviennent. <rire> <rire> Et, euh, là non, cette fois là on va le faire en détail avec genre 3 heures d'épisode, donc c'est pour ça là, ah ouais là, là ça va être... Euh... <rire> bah, vous, vous, vous
3: réécoutez la première version pour préparer la nouvelle
1: euh, Ouais, c'est vrai qu'il faudra que je le fasse, j'adore me réécouter. <rire> <rire> Là, voilà, on a fait le tour, on n'a pas été forcément super sympa avec Lost Highway mais euh... bah, on a quand on même, a même défendu quelques un... belles
3: qualités hein, bah, oui. c'est pas un mauvais film hein, mais c'est juste que euh, je, je, je pense que comme on l'a dit tout à l'heure aussi, le temps ne lui rend pas énormément justice et que si on avait parlé du film il y a 10 ans, on aurait dit des choses très très différentes d'aujourd'hui et donc ça je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que on est quasiment euh, 23 ans après, euh, après le film et que bah, parfois, malheureusement, des films vieillissent mal. Certains prennent euh, prennent très bien avec de l'âge, et pour d'autres, malheureusement, ça n'a pas le même effet. Et voilà, ça arrive à, à, même aux meilleurs. Hein. Oui, on n'a pas dit que c'était un beau film. Hein. Oh si, ça ah ouais, pas ouais. Toujours, ah non, euh, du
1: tout. Il y a toujours quelque cas. chose oui. dans, dans, dans un Lynch qui peut, qui même, peut si, même, si non, ton, a... même si c'est pas même si c'est pas ton truc, tu vois, même si t'es pas forcément un gros gros fan. Tu trouveras toujours un petit truc dans un film de Lynch, je dirais. Ouais.
2: Ouais. Non, mais même dans, dans la facture, dans la façon dont il a fait le film, moi, je n'ai pas grand-chose à redire. C'est vrai que comme c'est les projections d'un mec absolument euh, antipathique et, euh, et misogyne et tout ça, et ben, le film en est de la représentation et donc ce n'est pas agréable à, à regarder. Euh, même s'il y a les moments cool et euh, avec la musique et tout ça, ou où visuellement où il y a des trucs stylés et tout, euh, bon, ben bah, voilà, hein, le mood euh, et ce qui est représenté, ben, ce n'est pas Jojo et, et voilà. Après, bon... Ouais. Il y a moyen de, de faire un film qui, 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 qui est peut-être encore plus fort comme a pu l'être Firewalk With Me, mais, mais bon... Euh c'est pas un mauvais film du tout, là. non, non, Mais moi, on... <rire> euh... <Non, non>, mais... <rire> je l'aime bien. J'ai jamais dit ça. Non, non, mais on se dédouane. non se dédouane d'avance. Mais
3: disclaimer auprès des on pas se réattaquer. Train... <rire> on
2: est en train de conclure un peu. Et, euh, et ouais, c'est vrai que moi, moi, je l'aime vraiment bien, ce film, mais ce sera pas mon linge préféré. Il voilà.
4: y a quand même des moments de tension incroyables. Ce moment où, dont tu parlais, où il est englouti. Ah ouais, j'étais pas bien. Par l'ombre, toute cette partie-là, est incroyable. Moi, je trouve que la première partie est quand même meilleure la deuxième. C'est
3: la meilleure.
1: Euh, bah voilà, on a fait le tour, euh, yes. on se retrouve euh, peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard, on ne sait pas, euh, pour vous parler d'une histoire vraie. <rire> on va faire vraiment une ambiance différente.
3: <rire> Direction la campagne On va, dire, on va ouais. vers
1: la campagne sur nos, nos tondeuses à gazon. Euh, on va regarder ça sur Disney+. <rire> <C 'est rire> Parce vrai. que oui, le film est disponible sur Disney+, donc si vous ne l'avez jamais vu, allez-y euh, Ouais et ensuite on fera mais le Land Drive, hein. là ce sera autre chose. On n'a pas encore d'invité pour une histoire vraie mais je vais essayer de trouver quelqu'un. Si vous nous écoutez et que ça vous intéresse de venir parler avec Ouais bah vous... c'est vraiment un ovni hein donc euh, y a donc personne Tout le hein. monde s'en fout. <rire> ouais mais c'est fou qu'il existe. C'est le moins lynchien de tous les films. Et il est... ouais. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur la production ouais. oui. mais moins de choses oui, à oui, dire oui, sur oui. le film en lui-même tu vois.
2: Ouais. Et euh... on verra peut-être en, ouais, en le ça, revoyant. Ça, ça, ce sera sûrement choses... sympa. Ouais.
1: Euh, merci à vous deux d'être venus. Merci euh, pour oui. l'invitation. Ah, donc euh, Océane, on peut te retrouver où
3: euh, bah, Son podcast, donc, le Lemon Adaptation Club, et euh, sur Twitter, at Octanexit. Je poste beaucoup de photos de mon chat Bowie en ce moment.
1: Okay. Et Norin
4: Et moi sur euh, Vanity Fair ou sur Twitter, at avec euh, plusieurs E et deux I, je crois. <rire> <comme ça. rire> <C 'est> plus... <rire> on me retrouverez, je pense.
1: À la semaine prochaine, tout le monde Salut Salut, Salut.
0: This magic moment So stiff. And so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too I could see it by the look in your eyes Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. dance with me hey, hey. Why won't you dance with me This magic moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too mm -hmm. By the look in your eyes Sweeter than wine Ooh, Softer than a summer's night Everything I want I have, whenever I hold you tight, this magic moment, sweeter than wine, softer than a summer's.